Jajamän, då var vi här igen. Vi i Geekpaddens gridiga gamla gamers. Vi har under hösten varit två stycken när vi har varit de här griniga gamla gamers. Det har varit jag, Magnus Örensen. Och Andreas Pettersson. Men idag, äntligen, så kommer även ynglingen Mr. Hollywood. Mm, och han, ja, nu är vi ännu fler som är griniga, vi är ännu fler som är gamla och vi är ännu fler som är gamers. Vi är idag det första avsnittet som vi gör med griniga gamla gamers för 2024 hörni. Men det betyder ju inte att vi kommer prata om enbart saker från 2024 utan vi måste ta en, i alla fall en liten titt bakåt på spelåret 2023. Och istället för nyheter idag så tänker jag att vi tar en liten kik på någonting som var bland det största som hände i slutet på förra året och det var Game of Awards, som jag och Andreas snackade om redan i förra avsnittet där vi gick igenom lite andra grejer och då låg ju Game Awards där precis runt hörnet och nu hör du så har vi faktiskt fått se på detta och det var ju, och vad är Game Awards? Jo, det kan man väl säga är spelvärldens Oscarsgalan lite sådär blandat med lite E3-feeling eh, vad heter han? Jeff Keighley som ser ihop detta för jag ändå säga att han gör ett jävligt bra jobb. Det är en snortight show. Det är inga långa onödiga tal. Och det är ganska högt tempo. Det är vilt med allt från små indiespel till stora AAA-titlar. Till, ja, till någonting väldigt udda som Andreas har som en höjdpunkt på hela den här mässan. Eller den här awardshowen. Ja, i vanliga fall brukar man prata om trailersna som är liksom det bästa av det här. Men i år var det ett dansnummer här och öppna som var det bästa. Och det är ju då självklart, vad är det? Old Gods av Asgard som är från Alan Wake-universumet som var där och levererade en riktig jäkla banger och det är inte bara det, de har också Sam Lake som är studio, vd för hela studion och Max Payne-facet så vet alla vem det är. Han går upp och gör en, med den här koordinerade dansen tillsammans med skådespelaren David vad är han, Harewood heter han heter äh, det, det var bland det bästa jag har sett någonsin på en sån här awardshow-grej. Det, det, jag, jag skrattade så jag kött. Jag låg i soffan och bara grät av skratt. Och de här The Old Gods of Asgard de var ju med redan i det första Alan Wake-spelet. Eh, och det är lite roligt för att precis så långt som jag själv har kommit i Alan Wake, det första, är precis när man träffar de här äldre herrarna på ett speciellt litet ställe. Precis, och det är det enda jag frågat mig som när de har spelat första Alan Wake. Har du kommit till bröderna? Har du kommit till bröderna? Har du kommit till bröderna? Och du har ändå inte kommit till det bästa med bröderna. Men det tar vi sen i nästa avsnitt när du kommit hit. Och sen ska vi också säga att de är även med som en liten, liten, liten easter egg även i Control. För de är ju med i en sekvens där då spelar de ju deras musik. Såklart. Vi snackade lite här innan Florian om att vi alla har spelat Eh, lite Alan Wake. Eh, Andreas har ju spelat igenom första och alla DLC. Jag är i mitten på första och du har varit inne och petat i två men du har inte klarat något. Oj, vad kul att jag ska komma in här som griniga gamla gamers och få liksom börja med den här titeln. Det är nämligen så att jag och vi är åtta kompisar. Vi är hemma som polare i Örresjö som ligger utanför Trollhättan här och vi brukar ta ett spel som är hett och aktuellt. Det kan vara Resident det kan vara Silent Hill, det kan vara Dead Space det kan vara vad som helst. Oftast ska det helst vara ett skräckspel. Och den här gången var det dags för Alan Wake 2. Den här gången var det vi, vi sju stycken. Vi satt oss ner, spelet installerades. Det var dags att ta tag i Alan Wake 2. Spänningen på topp som alltid. Men jävlar, när sju gubbar ger spelet ett av fem i betyg. 
då är det någonting som är fel. Och då ska jag ändå säga som så här, det finns så mycket bra grejer med Alan Wake 2. Det är coolt, det är snyggt, berättelsen är bra. Jag älskar de här finska detaljerna när man är en amerikansk liten fiskeby och finst band går loss. Alltså det finns så mycket bra, men det var någon som skrev väldigt bra online och beskrev Alan Wake 2 som en boring walking and talking eh, simulator game. För det är precis vad Alan Wake 2 är. Det känns som det, det tog aldrig slut. Vi fick sluta spela för att vi var så uttråkade. Och då ska jag ändå säga, vi, vi har liksom tagit oss igenom säkert en tio olika spel tillsammans. Och vi har aldrig haft några problem. Men vi hade det med Alan Wake 2. Och det gör, det gör ont i mig ska jag säga. För att hade det här varit en liksom tv-serie eller en film och sånt. Jag tror det har varit hur bra som helst. Men det funkar inte som spel. Det funkar inte. Och, och jag har liksom som sagt sex gubbar som backar mig. Vi var sju personer som alla gav slutbetyget ett och fem och fick sluta spela. Det är helt galet. Det här är ju väldigt spännande också med tanke på att jag tänkte säga härnäst. Det var ju att jag och galans stora vinnare var ju faktiskt Alan Wake 2 och Baldur's Gate 3. Precis och Alan Wake är ju tillsammans med Baldur's Gate 3 två av mina mest hypade spel för året. Oj, nu kanske jag måste omvärdera detta. Ja, vilken ordning ska jag ta de här två i? Kanske blir Bollerskate 3 först och då går jag klar lagom till julen 2033 eller någonting. Vi är ju grina gamla gamers här också så att vi får ju liksom, epitetet behöver stå fast så att ni får ändå ta oss med en ny passalt här nu. Jag hoppas inte man gör någon ledsen för jag har ju läst recensionerna på Hello Wake 2. Det var också därför vi valde att köpa det liksom för alla älskar det liksom. Det är få människor man har läst online som hatar det. Där utom man söker på Youtube den här klassiska Hello Wake 2 Bad Game, ja då raslar det upp en massa videos. Oj, spännande. Det här är helt nytt för mig. Jag är ju sådär, jag kastade mig in i ettan. Jag har egentligen skippat det i och med att jag inte är så fan av skräckspel. Och så spelade jag ju Control i somras. Som jag faktiskt, och nu är det konstigt när vi drar förra årets bästa spel. För väldigt få av förra årets bästa spel var från förra året för mig. Men Control var ett av dem. Jag tycker det var ett helt, helt fantastiskt spel av samma studio. Då. Och då blev jag ju så här shit. Tänk om de plockar allt det bästa nu från alla spel de har gjort och gör Alan Wake 2. Ja, då kan det bli väldigt spännande med tanke på hur bra kontroll är. Så jag började spela Alan Wake 1 och kom ju ändå in i det. Men halvvägs in så tröttnar jag lite grann för att det är för mycket samma sak. Det är för mycket mörkret, det är för mycket den här ficklampan hela tiden. Men jag fattar ju vad de vill ha sagt med det. Jag fattar vad det är grejen med det. Jag gillar det. Men det blir för mycket av samma sak på en gång. Och där har jag hoppas jag att, att Alan Wake 2 kan plocka det därifrån. Men blanda det med Control och andra spel de har gjort. Ja, det blir bara mer i Alan Wake 2. Det är den jävla ficklampan. Alltså det är ett evigt mech med att liksom lägga upp FBI-filer på väggar och lägga pinnål och grejer. Det är för långsamt och jag älskar långsamhet. Jag är ju till och med liksom förespråkaren för långsamma filmer och liksom långsamt berättade. Men det här är för långsamt. Det är för långsamt. Men jag, jag kan ju ändå. Det är att det är ficklampan i sig. Det är mer att ficklampan ut i den jävla skogen hela tiden. Jag är så trött på att vara, höra grejer runt mig och ska lysa och ska skjuta och lysa. Det är asbra en stund att hålla på med det. Men när det är alltid samma sak. Du måste undvika tvåan. Du beskriver verkligen tvåan igen. Fan, ja, jag, jag, jag har ändå en, en svag pepp kvar för tvåan. Men jag ska ta igenom mig, mig igenom ettan först. Så att jag, det ligger ju ganska långt i framtiden. Så att jag tänker att eh, jag plockar upp det på en kanske en rebax sen. Vi vet. Har Andreas inställning förändrats eh, inför tvåan nu efter Florians stora avslöjande? Eh, det är man faktiskt bara ännu mer peppad. Det är det som är så sjukt. Ju, ju mer det, vissa spel sågas, ju mer peppa blir jag på att spela dem. Ibland håller de upp och ibland så blir det totalt pangkock av det. Men det, man blir bara mer och mer pepp för att är det antingen superdåligt eller superbra så vill man bara testa det och se vad det, är, vad det handlar om. 
Det är ju det som är spännande, ytterligheterna. Så tänker jag med filmer ibland, vilket är... Jag förstår dig, ja. helt absolut. Men om vi i alla fall tänker att Alan Wake 2 och Baldur's Gate, trots Florians återigen sågning, blev faktiskt de stora vinnarna. För de fick ju väldigt fina priser och de hade ju som du säger det här heliga dansnumret som ett satt sig fast på allas näthinnor efter den här showen som innehöll väldigt blandat. Snabb fundering här nu bara, det bara slog mig nu. I och med att jag gillar film väldigt mycket också. Förra årets värsta film, enligt mig, alla kategorier. Och den topp 10 sämsta filmen jag sett i mitt liv var ju Everything Everywhere All At Once. Och där var ju också Oscar för bästa film. Det kan vara så att året 2023 var året Florian officiellt blev en grinig människa, inte bara en grinig gamer. Det är värt att tänka på också. Den tar vi med oss, ja. tänker jag. Och har som en röd tråd i bakhuvudet under rösten av avsnittet. Mer grejer som hände på Game Awards som var speciellt intressanta. Mer grejer, ja... Christopher Judge dräpte Modern Warfare med en underbar kommentar om att hans takttal förra året var längre i själva kampanjen för Stu. Och det är sant. Och det är sant, säger Florian här. Det var väl, det var väl den största nyheten tänkte jag och sen finns det andra saker man kan prata om men det kanske vi ska, det har alla andra dragit i smutsen i dödagar känns det Ja men grejen med Modern Warfare och Call of Duty överlag det är ju att faktiskt kampanjerna har varit ganska roliga och de har aldrig varit långa, de har varit en 5-6 timmar men det här som är nu, det är en riktig bana sen har de bara tagit open world-världarna från Warzone och tryckt in en handling där för det var ju inte en tanke att det här skulle vara ett nytt spel det här skulle bara vara en DLC men de insåg snabbt att vi kan tjäna pengar ta fullpris, ja ni vet Activision Code ni vet hur de jobbar, sen jag är ju en av de torskarna som sitter och spelar det, men storymässigt det är, det är värsta någonsin, alltså, Code har aldrig varit så här dåligt när det kommer till story Jag håller med dig, det är det man älskar med de är lite äldre, att det var fem timmar och du visste att det var, det var fullpackat med glädje liksom, och så var det fem timmar och sen var det klart och det var fantastiskt det, det var ju Michael Bay The Rock i fem timmar och du får uppleva det och det är ganska coolt, men ja som sagt absolut inte på det nya spelet Herregud, The Rock, Florian. Vad får den i betyg? Men det är ju 4 av 5. Fan vad cool den är, eller? Ja, ja, jag måste höja den faktiskt, för min skull. Jag såg om den för ett tag sedan och jag skulle säga att det är en av de bättre actionfilmerna som finns. Dags att spela kod, hör jag. Kan vara så. Och för dig, dags att se om The Rock. Nej, ehm, apropå Christopher Judge där så fick vi faktiskt en... Det, det, det låg ju lite tryckt om att det skulle komma en DLC till God of War Ragnarök och det, då blir man ju pepp jag tycker att det var faktiskt en av de absolut bästa spelen jag spelade färdigt förra året, det kom väl för förra året men jag spelade färdigt förra så det är en av mina bästa från förra året <laughs> det snackades om att det skulle utannonseras ett DLC och det gjorde det, men det gjorde det på lite annorlunda sätt och lite mer oväntat vad man kan tänka sig det var väl en torsdag eller fredag som awardshowen var en torsdag tror jag och så går de ut med att på måndag släpps detta DLC och det är gratis till alla som äger God of War, Ragnarök. Och då tänker man först där, ah, kul, snällt, fint av dem. Lite oväntat och kanske det inte är så himla spännande. Eh, och gratis, ja ah, det kanske inte är så mycket att hänga i granen. Men vad tyckte vi egentligen om det vi som faktiskt har spelat färdigt nu? Ja, det var ju sådär man tänkte, ja ah, det kanske är något litet mission och sen är det klart som det brukar vara i de här gratis grejerna. Nej, istället så gör de ett, eg- ett ed- helt eget roguelike. Eller roguelite. Vilket det nu är. Light är det väl. För man får behålla sin uppgradering spel. I Valhalla där du ska bryta det in. Och ja det är en fortsättning på själva storyn. Men ändå inte på något sätt. Plus en liten callback till de gamla spelen. Och ett par. Väldigt många. Och ett par riktigt sköna. Ja det är ett par riktigt sköna fighter kan man säga. Och det handlar egentligen om att du ska göra olika... Man säger olika runs som det tror jag. Du ska komma så långt som möjligt. Samma så mycket... Ja, vad jag kallar coins av något slag. Kommer inte ihåg vad de heter nu. 
och sen köpa uppgraderingar och bli lite bättre och sen köra ett till. Det låter ganska tråkigt, men det var svinbra. Vi satt och spelade, jag och en kille till satt och spelade precis innan nyår. Vi satt i fyra timmar och bara skickade kontrollen mellan varandra så fort man dog. Så jäkla tight, så jäkla bra och fantastiskt skön den här med callback inte de gamla spelen. Och man blir så jäkla glad i slutet när det händer vissa grejer. Det är fantastiskt bra och gratis. Det kunde ha tagit lätt 200 spänn för om man hade varit svinnöjd. Det låter nästan som typ ett mobilspel Tower Defense-aktigt där du uppgraderar tonen och kör en ny runda hela tiden nästan som att det hade varit mobilanpassat. Nu har inte jag provat den här DLC-grejen men går det snabbt att göra de här runderna eller hur länge håller man på? Det beror lite på vilken svårighetsgrad och hur bra du är men det tar allt mellan 5 minuter till 25-30 minuter ungefär ja, det beroende, beroende på om du gör hela, hela svängen då. Mm. Och det jag skulle vilja om du har spelat Rogue Legacy heter väl någon spelen mm. som är några av mina favoritspel med just det här man uppgraderar och får behålla sina färdigheter och allt det där. Så det är som att spinna vidare på det fast du lägger en trippel A-kostym med jädrigt bra värde på allting. Liksom. Det är snyggt gjort bra. Alla skådespelare har varit där och spelat i nya lines och det är, de har lite små, små stories som ligger och puttrar hela tiden. Varje run så får du lite mer info. Sen händer det här och sen kommer det en lite specialrun för då har du kommit tillräckligt långt i den här storyn. Då kommer det en liten specialgrej där. Med en liten callback till det gamla heliga spelen 1-3 och det är så jäkla snyggt gjort. Det blir, det blir nästan aldrig repetition trots att göra med runsen. Runsen är att du hoppar mellan olika portaler till olika delar i, i Valhalla. Eh, vilket är svinsmart för de har ju redan dem så de har gjort lite nya. Och sen strippar de dig på dina, alla dina styrkor i början på varje run så att du får slumpa med kister upp vilka nya egenskaper du ska ha med dig. Du har dina tre vapen men i din första kistan får du välja okej, okay, en av de här specialattackerna får du med dig. Och sen nästa kista så okej, okay, jag väljer att fortsätta uppgradera styrka och spjutet. Så att varje run är väldigt olik den andra beroende på hur du väljer att spela. Och sen behöver du aldrig köra färdigt en run och göra allt i en run. Du kan liksom göra en del grejer sen till slutet så. Men Fan, det är oväntat att man skulle tycka att varje run är som en helt ny grej. Jag kan, jag kan förstå liksom de här roguelike-spelen att folk inte gillar dem för att det är samma sak. Du ska bara tillbaka, levela upp, göra nya saker. Där, där, där. Här kändes det aldrig så och det var inte så långt heller. Jag tror jag körde... Okay, jag, jag dog liksom inte... Jag dog efter att jag hade klarat spelet. Så dog jag liksom när jag körde en extra runda. Jag dog inte innan dess och då kände man sig fan, det flöt på så jävla gött. Så jag hade, vad kan det ha varit fem timmar totalt som man satt och latchade i lugn och ro och, så här, och grejade med system och jag stressade inte fram. Så att så sett, fan, en av de mest prisvärdiga gratis bästa delscenerna som har släppts när det, där det gäller värde av det man faktiskt gör och får för du bygger vidare på något som redan är briljant på många sätt. Så att Grattis ni som har äger Gadoor Ragnarök, Valhalla det är gratis, ladda ner det kör det, ha trevligt, det är värt det för lite överraskningar och extra spelglädje så det kan vi rekommendera utöver det hörni så fick vi ju ja, det var en hel del andra grejer som utannonserades där vad, ja, vad var det egentligen nytt det var, det var inte så mycket nytt, det var mycket grejer som kanske vi fick se mer av, vi fick lite datum vi fick datum på Black Myth Wukong, den här eh, spelet baserat på Journey to the West med The Monkey King som kommer i augusti som jag har väntat på i fan fyra år eller någonting nu <laughs> um, vi fick Deo Kojima glider in på scen och visar upp OD där han har med sig skådespelarna som är med i detta spelet 
Man trodde väl kanske att det skulle vara lite Death Stranding 2 men det blev OD. Och vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Men Hunter Shager, Sofia Lillis och Udo Kier är med i spelet. Och dessutom så öppnas det en liten dörr på sidan om scenen. Likt dörren man kliver ut eller in i beroende på om man ser det i slutet av PT. Spelet som Hideo Kojima gjorde tillsammans Guillermo del Toro. Och ut därifrån kommer en annan regissör som är het just nu. Och det är Jordan Peele, Florian. Vad tror vi om det här? Hideo Kojima, The Mastermind of allt som är weird men helt fantastiskt i spelvärlden. Och så Jordan Peele som är väldigt på tapeten. Ja men det är ju genialiskt, det är ju det Hideo Kojima gör så bra. När Gilmore del Toro och han höll på med PT, då var ju Gilmore den största på många sätt och vis. Alla har nyligen vunnit Oscar för Shape of Water och han är fortfarande en av de största. Men om man ser det till idag så har ju Peel någonstans blivit det nya fräscha namnet för skräck med Get Out och Us bland annat. Så det är klart att de vet vad de gör här. Och Jordan Peel också blivit någon typ av... Han är mer än den TikTok-vänliga regissören. Han är anpassad för dagens generation på ett annat sätt än vad Del Toro är. Så det tror jag också är genialiskt. Om man får med sig han så får man med sig väldigt mycket extra liksom, fans, om man säger så. Vad tror vi om... Vad får vi egentligen ut av det? Det som visades upp var egentligen ett sorts teknikuppvisning i hur de har motion-captured de här tre skådespelarna när de pratar, säger saker, skriker, grejer. Väldigt verbala i sina motion med munnar och sådär. Ja, det, det var väl egentligen det. Så det handlar väl någonting. Utforska den inre psykologiska resan. Ja, du har ju själv det, det är flummigt och allt sådär. Det enda, det enda som jag har lite negativt. Måste dra ner det här lite grann. Det är att det troligtvis bara kommer till Xbox och PC. Det är väl det som kan störa lite grann. Annars är det så här: det är Kojima, det är skräck. Det kan ju bli hur grymt som helst. Men det är det här. Är det det här då han bara skulle släppa till Xbox som han snackar om? Men det är ju så nu och där har vi fan lätt att vara griniga. Alltså Xbox och det här, det, här, först, det här är faktiskt första året i hela mitt liv när jag har känt att jag kanske måste köpa det här jävla Xboxet. Och jag har mitt Playstation och mitt Nintendo och det har funkat jättebra. Men när Starfield kom där i september och, och depressionen blev liksom ett faktum. Man, man liksom nästan ville hitta dåliga recensioner av spelet för att liksom få en anledning att inte liksom spela spelet. Men det som var så bra då när Starfield släpptes, det var någon på Playstation Rea då. Och jag älskar ett spel som heter The Outer Worlds som gjorde av Obsidian som gjorde Fallout New Vegas. Och uh, det här spelet släpptes med liksom två DLC och paketerat för PS5 lite snyggare liksom. Så tänkte jag, jag köper det då. Så jag köpte det ungefär samtidigt som Starfield kom. Spela igenom allt, varvade. Det gjorde allt, 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 allt liksom. Så jag fick nästan två månader med typ samma grej. För det är ju typ samma grej. Så jag fick min Starfield-dos men <hör> jag lurar min egna hjärna. Men jag menar, nu, nu är det ju inte bara att prata om det här nya um, Hideo Kojima-spelet. Jag som älskar COD, de är också borta sen. Verkar, verkar det vara prata om. Och inte minst nya Indiana Jones-spelet. Fallout-spelen kommer nya Elder Scrolls. Alltså, de har ju tagit så mycket mark nu. Det var ju till och med på tapeten att man trodde att Blizzard, alltså Diablo, ändå skulle släppas till Xbox också. Liksom. Så att det har ju varit mycket orolighet kring det här och jag tror bara det kommer bli mer av den varan. Och jag menar, säg att nu Indiana Jones visas upp snart och man ser att det är hur... Ja, det kommer visas upp i veckan och man ser att det är hur bra som helst. Vad fan gör vi då? Vi är ändå Jones nu alla tre. Vi kommer ju behöva köpa skiten. Jag har i alla fall en någorlunda PC så att man kan för, ja, köpa det genom Xbox-storen på PC. Det är så här, ja det funkar ju. Men den är ju bara någorlunda i ett tag till. Sen är ju den 
Och så uppgraderar den, då blir det svindyrt. Då är det lika bra som en Xbox. Mm. Sen nu var det ju, de ju utannonserade ur Blade. Det kommer ju från Arkane. De är också, de ligger också under Bethesda paraplyt. Så nu börjar det bli lite så här. Från början var det så här, ah, kul. Kul för dem. Lite tråkigt för oss. Något spel som jag inte får spela. Nu börjar det bli rätt många. Så nu börjar det bli lite kännbart. Men, någonting alla borde göra. Säga typ Starfield exempelvis. Okej, okay, det är Xbox-exklusivt liksom. Då får det kosta som ett vanligt spel, 800-900 spänn. Men det ska finnas en hack till det här. Och det vill säga, säga att vi Sony-bunder lägger vi, lägger vi 3000 spänn. Då ska vi i alla fall kunna få det till vår konsol. Men det är hela fullständigt ockerpriser liksom. Men då kan i alla fall man ha möjligheten. Och jag tror de hade, hade inte ni köpt Starfield för 3000 spänn eller Indian Jones? Nej, inte en chans. Jag, blev, det så här, jag var pepp på Starfield innan men jag blev fan. Skitsam, då, 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 då tar jag ett annat spel. För mig är det inte lika, jag, men jag är inte lika Bethesda-nörd som du. Så här, jag, är liksom, jag tycker om Bethesda men jag är ju så jävla trött på dem de senaste åren. Så att för mig är det, då slapp jag gräva ner mig i det egentligen. Och så finns det så jävla mycket på den berömda backloggen. Så jag har att göra ändå känner jag. Jag behöver liksom inte mer pengar på att spela. För då skulle jag köpa en Xbox. Ja, då är det en massa andra spel på Xbox som man kommer åt också. Då kommer man spela ett, ja, Jag har inte tid. Nej, jag vet. Jag har ju haft Xbox också under många år. Det är första generationen jag inte har båda nu. Bara för min egen skull att jag ska vara lite, lite lugn och kanske inte spela något nytt spel. Vilket inte händer ändå, men... Ja, man, någonstans måste man väl sansa sig. Men om det någon gång släpps så kommer det kanske till oss lite senare. På Playstation-eran eller vad man nu sitter och spelar sina spel. Eller har man tur så har man Nintendo och då släpps ju vissa Xbox-spel där. Så att det behöver ju inte vara kört. Men sitter man på en Playstation så är, är det lite jobbigt just nu när man vill ha vissa spel. Eh, ni om jag avrundar Game Awards lite... Så finns det ju, ja, det är inte jättemycket att säga det, Sega gick ut med att det kommer en himla massa remakes framöver På Golden Axe, Jet Set Radio och massa annat Buzz, vi får ett nytt tillskott i Mana-serien yes. Secret of Mana är ju sen tidigare ett av mina, mitt, min, och, min och Andreas absoluta favoritspel Och framförallt månadens retrospel förra månaden här med Exakt, så att det kommer ju ett nytt där Vi har... Uh, Moon Studios skaparna av år representerat nytt äventyr Rest, The Rest for the Wicked men det är också Xbox och PC så grattis till er jag köpte ju som jag sa Julas Ori Collection och uh, det ligger ju och väntar på mig jag har inte hunnit ta mig an det än Ninja Theory gör på musikalisk framträdande och en briljant briljant faktiskt får jag säga ny trailer till Cernova Saga Hellblade 2 också PC och Xbox så att det finns en hel del grejer att peta på. Ett spel som jag tänker ta som sista som presenterades som faktiskt släpptes som demo förra veckan tror jag och så släpps det väl officiellt på antingen idag eller på fredag och det är Prince of Persia den nya faktiskt som jag tyckte verkade väldigt intressant en, om man säger att Prince of Persia för er som inte vet men det är ett 2D-scrollandes plattformsäventyr. Nu är det 2,5D-scrollandes och det är väldigt mycket Metroidvania över det hela. Alltså att det är mycket backtracking och uppgradering under spelets gång. Och så där. Jag testade demon, sjuk tight control. Gillar det som fasen. Jag tror att Andreas, om inte du har testat det, du kommer älska spelet och du kommer du kommer köpa det framöver. Jag lovar dig. Testa, eller, om du vill hålla i pengarna så spelar inte demot. Eh, för då vill du ha spelet. Recensionerna har ju också nyligen släppts och det är ju bara typ full pot. Det är det som är så sjukt. Ja, men det, är verk- det, det, det känns. Jag, jag, jag kände så här. Jag vet inte hur långt demot är. Men jag kände att efter att jag spelat i fem minuter. Nu spelar jag inte mer. 
för jag vill inte röra mig och det är liksom inte det är inte lätt heller det är en, det är en bra kurva på det som direkt sätter alltså som kommer slå an de strängarna som vi, som vi alla har när det gäller svårighetsgrader i spel Sen måste vi bara nämna ett, ett litet eller det kan vara helt gigantiskt spel också det är Hello Games, de som gjorde No Man's Sky det vill säga vi lovar lite och så lovar vi allt och så lovar vi ännu mer nu ska de släppa ett nytt spel. Det handlar om en öppen värld som en hel planet. Där man ska vara någon sorts fantasy-grej. Jag vet inte. Med tanke på hur Hello, oh, No Man's Sky-grejen blev. Först katastrof, sen ett av de bästa spelen som gjorts ungefär. Det här kan bli spännande. Det är som att ni ska befolka en hel planet och alla ska vara där samtidigt. Och samarbeta eller inte slåss, jag vet inte. Det ser sjukt galet ut. Titta på den trailern. Kommer de kunna hålla det de har lovat? Det får vi se helt enkelt. Eh, om vi gör så att innan vi lämnar Game Awards så bara backar vi en dag till dagen innan Game Awards eh, faktiskt gick av stapeln. Eller kanske två dagar till och med. Då släpptes trailern till kanske det mest efterlängtade spelet någonsin av en hel spelvärld. Och det är Rockstar och deras GTA 6. Så till och med jag som inte spelar GTA-spelen satt ju där och liksom nu ska jag kolla på ett säkert till GTA 6. Jag måste ju se... What is the deal? Så. Eh, jag vet att ni har spelat GTA under åren. Jag skulle gissa att Florian har spelat mest GTA. Om det är någon som känns GTA. Kommer det in någon nu säger och skriker. Åh, snabbt, det är någon som har kollapsat här ute. Vi behöver någon spela GTA. Då är det Florian man snackar med direkt. Jo, men så är det. Jag är ju en riktig, riktig GTA-torska. Alltså, jag älskar GTA. Det är till och med så att GTA San Andreas är fortfarande någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Spel som kom 2006. Men bara på PC. För det är fortfarande så att de har online-serverar. Vi spelar på något som heter Crazy Bob Server. Jag tror tyvärr den gjorde en rysk snubbe, men det är länge sedan. Men den serven är väldigt speciell för du har bot-commands. Typ att säga att jag går fram till en gubbe så trycker jag enter, så trycker jag slash, så trycker jag typ piss. Då kan jag pissa på Andreas. Eller, eller du vet. Och det, det, är en, om man säger så här, det är det mildaste man kan göra. Det är en riktigt sjuk GTA-fantasivärld. Och det är väldigt, väldigt roligt. Jag vet att det var, det var en gubbe som stod och fiskade en gång och vi var fyra gubbar som spelade. Tänk så nu slår skit nu vad du vet. Som man gör på GTA går runt och lever ut sina barndomsdrömmar. När <laughs> någon står och fiskar, nu går vi mördaren liksom. Kommer dit, det visar att den här gubben är super-OP. Så han slår ju skit nu oss alla. Ger oss klamydia <laughs> och sen dödar oss. <laughs> så det är liksom den nivån. Nu är ju inte den riktiga GTA-världen så. Den är sjuk den med, men den är inte riktigt lika sjuk. Men det, GTA öppnar ju upp dörrar som, som inga andra spel gör. Och GTA ja, men existerar ju också för... För, för människor som någonstans drömmer om att vara kriminella men aldrig vågar. Och de kanske som känner man att man går på gatan och någon går in igen och man bara, ej, knockar han direkt, vet du. Du, du lever ju ut det i GTA-världen för att slippa leva ut i den riktiga världen. Där har vi ju GTA, världens mest framgångsrika spel idag efter Minecraft. För det har ju faktiskt sålt hundra miljoner exemplar GTA 5 och GTA 6-trailen. Även du, Magnus, som, som är lite skattisk mot den här typen av spel måste ju bli impad. Jag blir ju tårögd liksom. Jag blir faktiskt alltid impad när, alltså när man snackar om GTA 5. Jag är jätteimponerad Jag tycker det ser fruktansvärt bra ut och jag vet att, de har, att det är en genomtänkt värld, välfylld värld och jag förstår att folk fastnar i den. Och jag skulle säkert gilla den också om det inte var lika mycket bilar och skit i det. är därför jag älskar Red Dead Redemption. För det är ju också dem, men där har vi hästar istället och springer runt med revolverar. Det är mycket ja, en simplare tid helt enkelt. Och det, även där kan man ju pissa på varandra och allt det andra som nämnde jag, jag, jag var inte riktigt med på det när jag lärde över till Florian där att han hade eh, att han skulle döpa alla sina fetischer där. Men det fick vi ändå som bonus. Eh, men Andreas då, GTA 6. 
Jag tycker bara det är så skönt att man kan låta olika uppfattningar. Vi andra ser det som liksom en sjuk reflektion av den verkliga världen. Att det är lite ja, företagen styr och är lite skruvade. Och Florian har en annan värld han lever i. Ja, han kallar det torsdag typ. <laughs> ja, det är rätt skönt. Men för att återgå till trailern. Jag håller med, Florian ser fantastiskt ut. Och det var så populär som inte ens kunde hålla sig den här trailern. Så att den läcktes en hel dag tidigare. Vilket säger en del om hur jäkla stort tryck det ligger på det här. Och det var väl något gammalt avsnitt man jag pratade lite om. Då, att det känns lite som att det är Oscarsgalan, Super Bowl och allt på en gång ungefär när, de, när Rockstar ska släppa en ny trailer. Mm. Och det känns som att hela spelvärlden stannar för att kika vad det som händer. Alla kommer inte tycka det är bra, alla kommer inte uppskatta det här. Men alla har någon sorts relation eller åsikt om det här. Så att man på något sätt berörde ändå hela spelvärlden trots att kanske ens hälften av dem inte ens bryr sig. Och det här kommer ju sälja mer än något annan, annat spel. Den här eh, generationen. Eh, generationen, tack. Jo, men, och, och det är också så med exempelvis GTA. Det är ju jag som älskar film och, och framförallt älskar LA. Och du, du som också varit i LA, man, du vet ju att de har ju gjort LA. Alltså det, det jävla hotellet jag bodde på, det är där. Du går längs Venice. De har ju gjort av hela skiten och det kommer de göra i Florida också. Så det kommer vara så jävla fräckt att se. Bara kommer de trycka in de här 42 broarna ute i Key West som finns på riktigt. Det skulle inte förvåna mig om de gör det. Och det är ju det som är så fräckt. Till exempel sitter jag och kollar på Hit som jag älskar. Då kan jag ju leva ut den bankrånscenen på riktigt i GTA. Vilket är helt fantastiskt. Sen är det också så här. Nu är man ju en tjej för första gången. Kommer man kunna liksom hooka upp med en manlig pimp? Ja, ni förstår vad jag menar. Kommer man kunna göra de grejerna som man gjorde i de tidigare GTA när man hade en strip, en manlig strippa du vet? Kanske lite jämställdhet GTA Ni hör ju bra det låter Om den är ryssen får man bestämma Så kommer ju det inte vara några problem känner jag Men det, det du trycker på här också är Det här med hur, deras detaljrikedom Det är ju det som gör att jag faktiskt skulle kunna Nu på efterhand För nu är GTA 5 gratis för mig Som har, hade Playstation Plus den här månaden Så att då kan jag gå in och faktiskt njuta av Kanske då LA som jag älskar Och bara för att ha det som en walking simulator jag behöver inte pissa på någon, jag kan bara gå runt och jag vill säga, finns det Grove där ja, men kan jag åka ut till beachen till det stället där jag brukar hänga på, ja, men kan jag gå till den här spelklubben där eller kan jag gå upp och hoppa där ah, det har varit jävligt kul att bara se hur mycket de har fått in, nu när man ändå har varit i LA, jag har gärna varit där 6-8 gånger så att man har liksom man kan hyfsat ställen så alltså kan man jämföra, oh, här borde det ligga och så ligger det där kanske. Och då blir man ju imponerad. Och du som ändå inte gillar våld så mycket. Du kan ju liksom leka Lala Land i GTA. Bara ja. tänk det liksom. Ja. Klä ut Ryan Gosling. Bara köra på någon bilhuv. Alltså det går att ha kul alltså. Helt plötsligt så fick du mig. Det är kanske det här jag ska göra 2024. Fuck Starfield och allt annat. GTA 5. Jag ska cosplaya. Och du kan spela tennis, golf. Du kan göra yoga. Det finns mycket. Du kan köra taxi. Vad som helst. Det är lite det som är skärmen. Man kan leva ut sina värsta fantasier och man kan leva ut att man vill bli taxichaufför. Det är någonting som också är väldigt bra. När online släpptes några år efter singleplayet. För det tar en ganska lång stund innan online kommer släppas. Och det är ju samma med nya GTA garanterat. Men då börjar jag spela och man blir utslängd hela tiden för servrarna var så överbelastade. Och då sa Rockstar att vi kommer kompensera alla de som har försökt spela det här trasiga spelet nu. Och när man spelar online så hade ju alla målet om att köpa den fetaste villan eller coolaste lägenheten och sådana grejer, fetaste bilen och sånt. Men man fick så jävla mycket pengar direkt. Så jag har ju ända sedan tio år tillbaka så är den fetaste lägenheten med utsikt och balkong och fet bil. Jag har allt liksom i spelet. Så det blev ju aldrig att man kände sig motiverad att spela online. För man fick allt det. Så det var också en liten miss just online-biten för mig. Så just femman har jag typ inte spelat online på grund av den, den lilla missen av Rockstar. Um, jag tänker så här. 
tanken var att vi ska avrunda här. Men jag kom på en grej till som har med Game Awards att göra och som eh, kommer eh, slå an en extra sträng hos eh, Mr. Hollywood. Och det är faktiskt så här att det var inte bara spel som visades upp. Det visades faktiskt upp en trailer på en kommande tv-serie som eh, har med Bethesda att göra. Och den eh, heter i förnamn Fall och efternamn Out och eh, Florian. Eh, vi hade sett bilder på detta innan. Nu fick vi se live action också. Eh, och vi fick se ganska mycket för att man ska kunna få en feeling i alla fall för vad det skulle kunna bli av det. Ja, det fick man faktiskt. Det är ganska kul här. Ni vet att om man lyssnar på den här podden så vet man att jag är ganska anti-tv-serier. Men när jag gick hit idag, vi sitter på Bishop och spelar in. Det är väldigt kallt, det är snöigt ute. Och igår var premiären av True Detective säsong 4 som utspelar sig i Alaska. Man känner att man är i Alaska. Och, och, och så kommer White Lotus utspela sig under något stökigt ställe i Asien. Och så kommer då min favorit-tv-spel genom alla tider Fallout på, som tv-serie. Det kan bli så att Florian blir en tv-serievurmare i år. Och jag menar, blir den här ens... Jag skulle nästan säga hälften så bra som läste vad tv-serien faktiskt blev. Då kommer ju Fallout vara jätte, jätte, jättelyckad. Och när man såg trailern nu... Alltså, man kan ju inte vara missnöjd med det man såg. Alltså, de här Brotherhood of Steel-scenerna... Det, det drar ju hela kroppen på en liksom. Så att... Nej, äh, det, här, det här blir grymt alltså. Jag, fan, vilken cool serie. Och så har vi Walton Goggins som yes. golsheriff. Det kan ju inte bara bli bättre. Han är så jädra bra. Nej, cool. ja, men jag håller med. Eh, och som Florian säger, eh, man kan absolut inte räkna med att det här blir läst av oss. Men blir det, blir det nästan, ja, kanske lite mer hälften så bra. Fan, det blir bra. Det, jag, har inte, jag, har inte, jag har inte samma eh, krav på det här. Jag känner att, f- förstör det inte bara. Det, det är, ni har en jättebra grej i det händer nu. Ni kan ha väldigt mycket av detta. Eh, läst av oss, vi får, eller, eh, Fallout, vi får se helt enkelt till våren vad de bjuder på. Ja, men det var inte bara Game Awards som var 2023 utan det var en hel del spel som vi faktiskt spelade också. Men då kommer vi också till det här härliga att det är ju inte alltid man bara spelar spelen från året utan man ligger ju faktiskt lite efter också. Eh, på gott och ont. Eh, man vill ju kanske kasta sig på vissa nya spel på release dag och sådär men inte lika ofta längre för oss alla skulle jag gissa i alla fall. Lite osäker på frågan om man ska vara helt ärlig. Hur många spel 2023 plockade du release-månaden? Eh, jag kommer konstatera innan att jag kanske mer eller mindre spelat tio spel riktigt ordentligt som släpptes 2023. Och om man tar kanske när de exakt släpptes så sneglar det här på min fusklapp nu. Men då kanske det är en 5-6 av de spelen. Så det är ändå 50% skulle jag ändå säga som jag liksom köper på release och tar tag i i alla fall samma månad. Uh, och Andreas gissar ju att uh, det går vi ner lite Ja, spela klart Spel som släpps förra året Det, det har vi nog noll Plock, Plockar de på release-månaden? Spelar de? Uh, köper de? Ja, uh, då har vi ett <laughs> Och det är Rogue Legacy 2 Så det är en liten, liten naggande god sak Men jag är väldigt dålig på att köpa dem Exakt när de släpps Jag brukar oftast vänta ett halvår eller ett år Vilket kanske inte är så bra när man ska prata om Spelnyheter och nya spel men vi sparar det goda till nästa gång. Ja, men det är alltid gött att ha. Alltså, den här backloggen den snackar vi om ibland som att det kanske vore något ont. Men det är det ju inte. Det är ju, då har du ju, det, då har alltid något för a rainy day. Det är lite samma som vi säger när vi köper på oss filmer och lägger på hög. Det, är ju inte ett, det, är inte, det ligger ju inte där och stressar den utan det ligger ju där snarare och inskänker eh, eh, lugn. Att när det väl gäller, då har vi saker att göra. Sen är jag tyvärr mästare på att <skratt> testa lite på nya spel. Jag bara, jag bara testa lite. 
Och sen kanske man, kanske man gör det som kompis eller man kanske testar någon sån här trial-period eller någon beta-period eller sånt Så jag testar ju väldigt mycket spel. Men det är väldigt sällan jag köper dem på release-perioden och spelar klart dem. För det brukar jag oftast, ja men det var schysst demo eller det var schysst det. Så det kommer jag köpa någon gång. Det är inte alltid jag stressar fram. Men i år, 2024, det är bättring. Jag har redan köpt det första spelet som ska släppas i den 29 februari. Och jag har pratat om det i evigheter känns som Final Fantasy 7 Rebirth. Det blir nu första spelet på, jag vet inte hur många år som jag köper på release-dagen. Ska jag spela på release-dagen och jädrar i min låda vad jag ska spela. Det är ju färre spel än någonsin man köper på release-dagen. Flora, är det något spel eh, som du givet det release-dag dag ett? Psh. Ja, 2023 har det varit några stycken. Eh, det, det som jag såg fram emot absolut mest det är ett av mina topp fem bästa spel genom alla tider. Det är Resident Evil 4 på Gamecube. Jag tycker det är så bra. så att Jag, jag har kanske varvat det en gång per år på olika konsoler. Det kommer ju till Switchen där, vilket var väldigt skönt. Eh, alltså, det har ju kommit till Playstation och jag har varit på Gamecube. Det var där det släpptes första gången. Och, och jag, är, jag är helt kär i det spelet. Och när den trailen då droppar för ett och ett halvt, två år sedan eller vad fan det var och man liksom, okej, okay, vi har fått en remake på tvåan, en riktig, vi har inte fått det på ettan en riktig tycker jag, men vi har fått det på tvåan, vi har fått det på trean och nu kom det på fyran och man liksom såg trailern och så kom det en demo och man insåg så här. det är ju inte hans det, det är klart, det påminner jättemycket om grundspelet, men de har gjort alltså det är nya byggnader, allting är nytt liksom, så det var som att det var som på nytt födas in i det vackra livet så att säga och, och Resident Evil 4 va? Det har varit fem gånger i år, i år Uh, och det säger jag nog ganska mycket Jag har varvat det två gånger på normal Två gånger på hard Och sen har jag gått tillbaka till normal igen För att varva det med den här ID-expansionen Som nu släpptes efter, efter sommaren och, och jag menar om man Det här spelet var ju revolutionerande när det kom För att när man siktar Och det här lilla lasersiktet är Och det här splattret Alltså det är så köttigt och det är så bra Och jag menar du pratar om att du inte gillar skräckspel Jag vet inte om du inte spelar det sen du fyra Men där är porten in till skräck på ett bra sätt. För det är action blandat med skräck. Och jag säger det var det är bland det bästa. Och det köpte jag på release såklart. Jag köpte ju Resident Evil 4 original på release. Ja. Um, jag spelade ju... Det, det släpptes nämligen samma månad som Metal Gear 3. Uh, vilket var jävligt svårt uh, för mig. För jag var ju pepp på båda två så. Och visste inte riktigt vilken skulle börja med. Jag började på Resident Evil 4. Sen testade jag Metal Gear 3. Men sen tog jag min Hideo Kojima gärna över och bara, det är det här du ska spela. Sen älskade jag ju Resident Evil 4 när jag spelade det sen, absolut. Men just där och då, jag hade ju jag hade finare minnen till, till Metal Gear på något sätt så att det låg lite före. Men det är ju två fruktansvärt fina spelserier som kom där. Och att de släpper dem på samma månad är helt sjukt. Det är ju vackert framförallt, det är genialiskt. Man bygger upp suget, alltså skapar spelberoende på ett bra sätt. Men, men också någonting man kan, i och med att vi pratade om Alan Wake tidigare i avsnittet och att det var jag plus sex gubbar som spelade uppe i Örsjö och såg jag skiten nu det. Vi alla gjorde ju samma sak med Resident Evil 4. Vi drog en helg och bara skulle varva det. Och där gav vi ju liksom allihopa det 5 och 5 liksom, vilket... Jag vill inte såga Alan Wake 2 va? Det vann över Resident Evil 4. Jag vill inte såga men du får ett av fem. Nej men jag, jag, alltså jag menar mer att det vann ju faktiskt Game Awards över Resident Evil 4. Ah, kom ja. högre i alla rankingar och sånt. Så, att, så någonstans kanske alla vi har fel. Men, och, och det slog ju liksom mitt älskade Resident Evil 4. Men det säger också väldigt mycket när del 4 liksom en remake på del 4 är i tugget om att bli årets bästa spel. Det tycker jag säger väldigt mycket om kvaliteten i spelet. Det gör det absolut. Och vad jag har hört så ska det vara väldigt ordentligt genomarbetat. Så att det, det kan jag tänka mig att gillar man Rosen TV4 så är det nog givet att kasta sig på det. Du har ändå spelat igenom det f- fem, fem gånger. Fem gånger. Fem gånger. Eh, 
Ja, Andreas, vilket av dina bästa spel förra året spelade du genom fem gånger? Ja, var du? Bra fråga. Inget. Inget. <laughs> det, vill. det måste ju säga så en rolig gamer som du fyra vet när du spelar det, men det finns ju den här nuggeten du pratade om innan att eh, det här med roguelite-grejen att man, ju mer man spelar desto mer får man. Det här spelet har ju det konceptet och det räcker nog att du varvar det två och en halv gång och då har du köpt, råd att köpa Infinite Bazooka vilket gör att du kan springa runt och döda allting hur enkelt som helst. Det blir ju kul en stund men till slut saknar man den här skräckkänslan var att ja, inga skott liksom. Resident Evil 5 är ju min favorit annars. Det är säkert inte alla som tycker att det är jättebra. Jag älskar det spelet och andra varvet är när man får sin triple shotgun Helt magiskt. Helt ny värld. Men det är ju couchgamingen som gör det till det fetaste spelet. Ja, abs- absolut. Det och bossarna. Ja, absolut. Och grejen är den. Nu är ju... De har ju lovat att det ska komma ett nytt. Precis som man remasterat fyran. Kommer man remasterat femman. Och kommer man göra det som alla sitter och väntar på. Ett riktigt fett långt 20 timmars storyspel. Där man kan sitta ihop bredvid varandra. Utan någon trött jävla liksom online-grej. Utan... Man kan sitta och couchgama Resident Evil 5 och, och göra det. Liksom. Då, då kommer ju det vara någonting helt revolutionerande, tror jag. Ja, jag vill ha det varje dag i veckan. Däremot sexan tycker jag att vi kan begrava och aldrig mer titta på. Det är en av de sämre spelen jag någonsin spelat faktiskt. Det var så fru- ja, jag tror det är, nej, det är kanske det, men den största, en av de största besvikelserna någonsin. Så fruktansvärt tråkigt spel. Men inte därför vi är idag. Vi är för att prata om 2023 och där fanns tack och lov inte en, en, ett enda spår av Resident Evil 6. Utan det fanns många andra spel som jag fastnade för. Jag fastnade för mycket mindre spel, eller jag trodde att de var mindre. Och det kommer Andreas också att fylla i för. Ett spel som jag bara råkade ramla över var Dismantle. Det här spelet som kändes som en mysig variant där man blandar kanske Diablo med Minecraft med Fallout- och det känns så här light och härligt gå runt på en ö som du inte riktigt vet varför du är där, hur du kommer därifrån, varför den är öde, varför det är massa zombisar. Och så kan du bryta ner allt som finns där och samla in material för att bygga saker. Och, ja, jag tänkte att det här är lite mysigt en stund. Jag vet inte hur många timmar jag har lagt på. Jag har lagt så mycket timmar på det så att du kan inte, jag, vet, jag säger liksom 150 timmar på mitt första varv Elden Ring. Jag, måste, jag har inte tittat mycket jag har lagt. Jag kanske borde kolla det, Dismantle. Men jag har haft mysigt hela tiden. För det är så här perfekta spelet. Vi brukar prata om spel som man kan spela. Där du samtidigt kanske lyssnar på en podd. Eller du, jag, som jag, jag har på min iPad står bredvid mig. Och så lyssnar, tittar jag på något på Youtube eller någonting. Jag har aldrig tittat och njutit så mycket av Youtube under de här månaderna som jag satt med Dismantle. Mysigt från... Fast till slut, visserligen det kändes som att det aldrig skulle ta slut. Men det var ändå bra hela tiden. Bra hela tiden, alldeles för långt. Jag tror att det stod väl på 72 timmar eller något när jag klarade originalspelet. På ett litet lätt, mysigt spel som man trodde kanske skulle hålla i åtta timmar. Och då är det två delscener också som jag redan har köpt innan. För jag trodde att det här är nog kort. Så att jag har inte varit inne och rört dem, jag orkar inte. Nej, det, det blev lite, man blev lite trött. Men det var väl värt, väldigt kul att testa. Och typ 36 timmar för långt. Men det är en, fortfarande väldigt kul. Jag rekommenderar fortfarande Så det är inte, det är inte dåligt Det är bara att var, man gick in och trodde att det var 8-10 timmar Och så var det 72 det, det var lite miss i protokollet Men ändå spelade vi vidare Och har ändå sett trevligt under tiden Man kan sitta och köta, visa att du köter en hel del också När vi spelade ibland över nätet så, Vilket var trevligt um, Någonting som absolut inte går att sitta och köta uh, Till när man spelar Och som inte är lättsmält Är Disco Elysium Ett annat spel som jag gav mig an Och uh, Först tänkte jag så här, vad fan har jag gett mig in på? Det var det märkligaste spelet jag någonsin spelat. 
Och då, ni som har spelat färdigt det, ni förstår vad jag menar då. Ni som har testat det lite i början, ni har inte fattat spelat någonting. Um, men jävlar vilket spel. Jag älskar det här spelet, men det är så jävla sjukt. Jag kan rekommendera det till... Nej, jag kan inte rekommendera det till alla. Uh, men ni som gillar pick och klicka spel och ni som vill ha något mörkt, over the top, detektivliknande knas där du får liksom mycket uppspelat baklänges, vad, vad som har hänt egentligen. Och ni verkligen... Um, gillar att gå nöta och hitta och leta och söka och prata och ut vad heter man, exhausta dialog då, då är detta spelet för er det är fan det är som ingenting jag någonsin spelat jag håller med dig och det är framförallt så jävla jävla bra det kommer ju nu också i någon ny upphiffad version med, jag vet inte hur mycket skillnad det gör när det är peka och klicka och det är så här det är snyggt men det är ju inte, det är inte grafiken vi gillar det för utan det är ju stämningen fast, fast så här, nej det är inte grafiken men designen på det alltså hur, hur det är målat hur det är, alltså, det är ju målat så jävla snyggt och jag älskar ju de här 8 bits 16 bits, 64 bits det här är ju, den drar ju den drar ju en dit men, men helt fan, det, 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 här, det här spelet har en grafik jag inte sett innan eller en design jag inte sett innan nej nej den är revolutionerande på sitt sätt är den. och musiken är också faktiskt jävligt cool och sen är det också någonting med jag gillar hur man slumpar grejer alltså varenda, du kan ju spela igenom det typ 20 gånger, det kommer ju aldrig bli densamma. Nej, för att det är byggt uppbyggt som ett rollspel ska vi säga då, du gör de här dice rollsen och du, du, ser att, du ser hur många procents chans du har att klara detta och även om du har 2% så kan du klara det antagligen gör du inte det, det blir den jävla röda lampan och så är det någonting du har låst ute och antingen kan du inte göra någonting på ett tag eller så har du förstört det helt vill du ta den chansningen eller vill du gå runt och söka upp information eller prylar för att öka oddsen it's up to you Ja men det är ju så och det, det som är så roligt med det här också för mig är att jag valde att hålla på det här för jag älskar, uh, det här är varför jag älskar mitt Nintendo Switch, det är för att det är det bästa som finns på flygresor. Så min, min fru sitter bredvid mig och hon är med Skippo och lite kort och tänker att åh vad kul att vi ska umgås på flyget till Japan. No no. Jag sa bara men jag ska bara spela lite Disco Elysium. Spela inte en sekund Skippo kort på flygresan dit eller flygresan hem. Och varenda kväll på hotellrummet i Japan liksom sitter jag bara och trycker liksom Disco Elysium. Det var så gött för det var någon kväll vi hade varit ute på en karaokebar Ja, spriten injuk så jag var, jag var ju så tankad att liknade ingenting, skulle komma hem och lägga oss men ändå fast jag var riktigt full minns jag bara att jag ska bara spela lite Disco Elysium, så jag känner mig som han är i det här spelet <laughs> <laughs> och det var så skönt att ligga i det här hotellrummet i Tokyo och knack som fan och spela det här lika flippade spelet och då tänker man, är det spelet som är flippat eller är det jag som är flippad, för lite så är Disco Elysium genialiskt det är ändå ganska skönt att du säger för jag har också en, en grej just med Japan och weird peka klicka spel. Grejen var att när jag var i Japan så hade jag med mig en liten, liten jävla minilaptop som, ja, det klarar inte mycket alls men den, jag skulle ha med den liksom för att skriva på och spela lite spåspel och det hade jag med mig Monkey Island 2 att spela igenom och på, resa, på flygresan och jag med det och det är liksom det är bland det sjukare som finns, eller trea var det kanske det var den sjuka. Trean var det väl. Så picka klicka och Japan. Det går ganska bra ihop. Jag hade inte lika mycket alkohol och jag missade det här med karaokebara bara. Så att, tyvärr. Så att Disco Elysium det har en, en plats ganska högt upp hos mig. Andreas, hur ligger läget med Disco? Ja, det har legat min backlog i vad är det, fyra, fem år nu. Det ligger för i mitt Steam-bibliotek sen ja, 2019 kanske. G- grejen är att du, du kommer ju älska det här spelet. Det här är ett spel för dig. Ja, ja det var därför jag köpte och lade i Steam-biblioteket. Sen så var det där med att 
prioritera. Det är inte min starka sida. Men då är vi inne på det här återigen. Att det är lyx. Du har en regnig dag framöver. Eller flera. Ett par regniga veckor. Säkra det faktiskt. Det är bara gå loss på det. Säg så här, starta upp det så kommer du vilja gå vidare med det hela tiden. Jag har redan nämnt andra spel som jag älskar från förra året. God of Ragnarök, ja det kom 2022 men det var ibland det bästa spelen förra året. Jag tycker det var ett jävla dräparspel. Som vanligt med de här spelen nu för tiden. Det kanske är lite för långt men fan det är lyxat det är lite för långt. Jag älskade det och jag tyckte det var snorsvårt. Mycket svårare än första men det älskar jag också för jag gillar en utmaning. Speciellt när man spelar igenom spelet och märker att man kan uppgradera specialerna inför sista bossen. Det hade varit kul att veta innan. Det hade varit lite lättare. Sen hörni, så kommer jag till de här två spelen som är faktiskt släppta 2023. Ett spel är ett spel som jag redan har nämnt. Det nämnde i höstas och det är Danska Geometric Interactive med Jeppe Karlsen i spetsen. Han var ju faktiskt en av de bärande karaktärerna i Playdead heter de väl. Danska studion som gjorde Limbo och Inside. Inside som är en av mina absoluta favoritspel någonsin på, med en indie-stämpel på sig. Cocoon släppte de. Den fick bästa indie-spel på Game Awards. Jag var redan sugen på det. Men när jag såg det på Game Awards bara, ja, nu klickar jag hem det. Klickar hem det. Spelade det ett par kvällar i raken. Inget långt spel, men jävla vad briljant spel det är. Det är problemlösning i en weird värld där du spelar som någon sorts fluga av något slag som bär olika kristaller som du ska flytta runt hoppa in i kristallen, flytta kristaller in i kristaller, in i kristaller, ut ur kristaller, in i kristaller. Det är Inception med en fluga i huvudrollen och problemlösningen och klurigheterna som precis som på Limbo är på sätt som du aldrig sett förut. Alltså Jeppe Karlsson ligger han ligger steget för alla. Det är, det är ett jävla... Så sätter det ett jävla skrytbygge för fan vad de ligger framför. Jag var Helt magiskt. Ja, och det var väl Inside som var mitt årets spel för ja, vad kan det vara, fem år sedan. Det är, ja, han har något i sitt sätt att designa och tänka som inte många har. Och det är jäkligt imponerande. Och det jag tycker är coolt, även om det kan vara ganska klurigt ibland och ganska svårt. Min son på fem år fick faktiskt testa och tänkte att det här, ja, kör du. Eh, han fattade fan i mig. Han kommer inte fatta allt, men han förstod det här med att flytta dem och ta en kub eller en kristall in i en annan och jag satt och vad fan? Fick han det? Så jag, det, jag lät ju detta vara kvar nu efter att jag har varit det för att nu ska vi sätta och testa det här och ska vi se hur långt han klarar. Jag kan bara säga, kokon, jag tror Kanske ändå att det är det är ingen inbördesordning här men det är, det är en av de absolut bästa spelen från förra året. Det är topp top två skulle jag säga. Tre kanske. Eh, mitt sista spel, det är också från 2023 och faktiskt, nu är det dags för ett Nintendo-spel. Det var ju ett tag sedan som Nintendo var med där uppe och slogs eh, för mig. Eh, Super Mario Wonder är en kärleksförklaring till Mario genom alla tider. Det är alltså det är inte bara ett nytt Mario-spel, det är ett jättebra spel. Det är fantasifullt, det är lekfullt det är för alla åldrar och fan jag satt och skrattade högt när jag spelade, jag skrattade fan knappt högt när jag sitter på en riktigt bra komedi nu för tiden, men när blommorna börjar sjunga och de här eller piran- piranaplans börjar sjunga och dansa och grejer, bara, vad fan kom det ifrån och jag och min son sitter och skrattar tillsammans, det, det var liksom det är en, en höjdpunkt det är kul, det är kul att med det. Det är med på ett av mina favoritspel från förra året också. Det var faktiskt ett spel jag köpte bara för en flygresa. Ja. Eh, och återigen blev det samma grej. Liksom. Tjejen ville spela skip på kort. Men jag sitter med mitt Super Mario Wonder och jag kunde inte släppa det. Och, och sen är det det som är så roligt med de här Super Mario Wonder. Det är att alla barn har ju den här 
extra gubben man kan ta och hoppar man in i den här extra gubben så blir det en helt ny bana med helt nya grejer där det bara vad fan är det som händer? Den leker med en sinnen fullständigt. Och sen är också Mario Wonder otroligt lätt. Det var väldigt skönt med ett enkelt spel. Det är klart att det finns några svåra barnar i slutet, precis när man möter Bowser som sig bör. Men det var väldigt behagligt och du vet, du kan liksom bränna igenom det på en 5-6 timmar egentligen om du verkligen vill. Men det är big shoutout till ett sånt skönt klassiskt Mario som är 2D. Det behövdes. Och det blir ju roligare tillsammans. Det, alltså det, det trodde man aldrig kanske att ett sånt spel skulle, att det skulle vara styrkan att det blir roligare tillsammans. Vi spelar som två, man kan vara fyra. Det är skitkul. De började redan i ny Super Mario Bros med det här. Och då funkade det. Här funkar det ännu bättre. I och med att du kan välja helt olika karaktärer som har olika egenskaper också. Så att eh, Super Mario Wonder, högt på listan också. Det är bra skit. Bra år ändå. Jag är nöjd med mitt spelår. Jag har ju en del titlar jag kommer behöva ta med så får vi hoppas att ni, ni kan hänga på lite här men <laughs> jag får mycket nu av Macke, då vet man att det är på allvar. Jag, jag, jag lämnar inte Gamecube-träsket och så händer det någonting i början av året som jag väntar på väldigt, väldigt länge och det var när Switch annonserade Metroid Prime Remastered ah, och det var något inåt helvete bra. Det var liksom hem, jag sa, sa till frun liksom att den här fredagkvällen måste jag bara få vara i fred. Låt mig ha några timmar här nu innan vi går på någon god film och kollar på. Och jag, alltså det blir helt liksom känslan, ljuden och just det här. Metroid Prime håller dig aldrig i handen. Du får liksom försöka experimentera dig fram något inåt helvete och jag fastnar hur många gånger som helst. Men när man kommer loss känner man den här fullständiga lyckan av att fan, jag är nog lite smart ändå. Och, och det var väldigt skönt att liksom vara tillbaks i Metroid Prime Remaster-spåret. Och det är, ah, fy fan vilket jävla spel. Har ni någon liksom relation till Metroid Prime på Gamecube? Självklart, och det är ju fortfarande ett av de absolut bästa spelen som släppte på Gamecube. Mm. Har tyvärr inte spelat 203. Det ligger lite som en sån här, ah, jag borde ha gjort det. Mm. Och jag hoppas att det kommer en remaster på även dem någon gång mm. i framtiden. För det är ju återigen Nintendo, det här är pengar. släppte bara. Alltså det kommer ju komma nu med tanke på vilken mottagning ettan fick. Och jag har spelat allihopa och Other M heter det också va? Ja, det ligger också hemma till Wii. Det var några andra som gjorde det. Mm. Vad sa du? Det var några andra som gjorde det. Ja, men det, det, jag spelade ju alla Metroid-spel. Nu Dread senast. Alltså jag försöker kasta mig överallt. Förutom Gameboy-spelen har spelat. Annars älskar jag Metroid. Mm. Det är galet. Men jag har inte spelat det nya. Det är absolut Kul! Då har vi ytterligare en rolig rekommendation. Sen är det ju faktiskt så att spelet man har väntat på i tio år om man är en fanboy som jag och det är Diablo 4 släpptes äntligen i början av sommaren. För, för en inbiten människa så blir man som vad f- släpper ni det när vi går på semester? Har ni släppt det här för typ sydamerikaner och afrikaner eller? Det är ju svensk sommar. Ni kan, alltså, jag fattar att de har vi inte då men tänk på oss och nordbor amerikaner och grejer. Vi kan inte lägga våran sommar på att spela tv-spel. Svensk sommar är väl oftast regn, regn vi tar lite regn från verkligen skull och så regnar det lite. Ska vi vara sådana så den här sommaren var ju faktiskt regn, regn, regn. Min semester, fyra veckor. Vad var det då? Regn. Med inslag av regn. Mm. Det kanske förklarar varför jag spelar så sjukt mycket Diablo 4 då. För helvete vad bra det är. Eh, och det steppade upp något inåt helvete när den nya säsongen kom med fokus på vampyrerna och... Det finns så mycket mer att göra nu och vi är ett gäng som, som liksom kör det här. Det är min, ja, det får, man får läsa här, min polestranledning är absolut värst med jag vet inte hur många level 100 gubbar han har och han dödar så mycket ubeduriell så det är nästan löjligt. Vi liksom matar dem. Jag kommer ihåg, jag och brorsan har nog spelat Diablo 2 
ja, men säg att bort och fram i hur många år som helst. Liksom. Vi har aldrig haft en gubbe som är över level 90. En gång lyckades vi möta en Uber-karaktär liksom, och den dödas på en sekund. Och liksom, ja, that's it. Nu liksom, och det, det kan jag tycka är lite tråkigt. Liksom. Nu dödade jag liksom en Uber-duriel 20 gånger på en halvtimme. Liksom. Men det är lite så för att dagens generations gamers de är en helt annan kaliber än vad det var för. Och jag går in på Twitch och på Diablo 4. Alltså alla har level 100. Alla har bara max gear. Alla har hittat det bästa. Den, den grejen kan jag tycka är lite synd att inte den är lika exklusiv som den var för. Det fanns ett fåtal som liksom hade det. Men den, den, den grejen är lite borta. Men jag kommer ju aldrig få ta på de här grejerna ändå. För att jag spelar inte så mycket. Så för mig kan jag ha den känslan. Men Diablo 4 är onekligen ett fantastiskt spel. Och nästa säsong släpps väldigt snart. Då måste jag, fråga. jag älskar ju trean. Och jag förstår vad jag då kanske att jag är en liten minoritet som tycker att trean är det bästa. Förlåt, förlåt, jag gillar det också jättemycket. Hur står det sig mot bättre, sämre? Vad är, för jag tyckte att det var lite långsamt fyra när jag testade det. Mm. Äh, men, 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 men jag älskar också trean. Jag älskar trean och jag älskar tvåan och jag älskar ettan. Och då är det som så här att fyran har en perfekt blandning mellan två och tre skulle jag säga. Det har verkligen liksom anpassat sig och jag vet ni spelar säkert betan som jag också gjorde och man kände att det var lite trögt ibland, det kanske var lite innehållsfattigt liksom, men så är det inte nu, alltså det är en ren fröjd att gå runt med karaktärerna jag har kört Barbar, jag har kört Necromancer och jag har kört eh, Sorceress och äh, det, f- f- fan vad kul det är alltså. det, det känns som att Diablo är för att stanna och just att de kommer med tredje månad kommer de med en ny säsong och så kommer det komma dels expansioner och jag tror det här kommer att vara ett spel man kommer sitta och grinda länge och det gör mig väldigt, väldigt glad och det får man ju säga, de underhåller ju sina spel väldigt väl trean var ju också lite trasig när de släpptes och blev superpolerad i slutet och det är ju samma här, de kommer bara fortsätta mm. det är en pengamaskin, det är klart de kommer fortsätta leverera mm. och Peppen är jäkligt stor att dra igång men jag vet ju också hur många timmar det blev i trean så att det är också därför jag håller mig ifrån det. Jag är asugig, jag var ju sugen att köpa det på release men jag kommer att, spela, jag kommer att köpa det förrän jag vet att jag har ett gäng att spela med. För jag, det, det, det där spelet spelar jag inte själv, inte en chans. Jag ska sitta och köta med folk, vi ska meja ner tillsammans, vi ska vinna tillsammans, vi ska förlora tillsammans. Vi ska allt sånt. Men fan, sitta och spela ett sånt spel själv, det gör jag inte. Men jag älskade att spela trean tillsammans med vänner. Helt magiskt. Jag var ju en sån som, jag växte inte upp med att spela ettan tvåan. Utan jag har testat dem på efterhand. Och sen blev det på riktigt trean. Och jag älskade verkligen trean. Så att jag, är, jag är fortfarande jättesugen på fyran. Men som sagt, jag måste ha två till stycken med mig som spelar. För att det ska kännas som en vet, posse som ger oss ut på det här brutala äventyret. Jag kan dock starkt rekommendera att man faktiskt spelar igenom storyn själv första gången. För storyn är ganska cool, likt tvåan och även trean faktiskt. Det, det är jävligt coola cinematic scene och det är ett bra sätt att utforska världen innan man går på alla de här grindgrejerna som man ska spela ihop med. Det, det kan jag tänka mig för de, 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 de trailers de släppte innan spelet släpptes som faktiskt säger att egentligen att de borde göra film av det här. De de är helt briljanta, de två. Det är bland det bästa. Sen är det också Blissar. De är ju antagligen en av världens bästa på att skapa cinematiska trailers också. Så att jag var ju såld redan på det. Du behöver, du kan, det kan ha varit ett helt okej okay spel. Jag hade köpt det ändå. Jag var ju såld på det. Ja, men det är underbart. En superrekommendation med andra ord. 
Sen är det faktiskt så också att jag har ytterligare ett spel. Och det köpte jag på release och det varvar jag redan efter tre, fyra veckor kanske. Jag har varit taggad på det länge. När jag såg att trailern kom kände jag bara, ge mig det här jävla spelet. Antagligen kommer det vara skit för det är de flesta licenserna. Men nu sitter Andreas här med en väldigt snygg Detroit Red Wings tröja. Därför är det en ren hyllning till Robocop Rogue City som utspelar sig i Detroit. Och jävlar vilket coolt spel. Det har gått lite under radan för många och det har lite varit så... Det var ju de som gjorde Terminator-spelen innan och de har inte varit jättebra. Men nu, mina damer och herrar, nu finns det licensspel som är helt jävla otroligt. Känslan att vara en seg, tung Robocop, den är extremt närvarande. Många klagade på det, liksom kritiker när det släpptes. Men många kritiker sa också det styrkan är. För man är lite styltig och det är ju Robocop liksom. Och just den här känslan när du skjuter av huvuden, du skjuter av armar. Det är blodigt, det är liksom mycket knarkare överallt. Det tror inte nedgånget. Det är liksom, äh, det, det kan du inte, man har ingen kuk som Robocop. Men det är ändå väldigt, väldigt bra spel, Robocop Rogue City. Och älskar man 80-tals liksom, filmer, älskar man blodiga smutsiga liksom Detroit då, då är liksom Robocop the shit det här är sci-fi som är liksom världsklass har ni liksom funderat på det här spelet eller gillar ni ens Robocop-filmerna? Jag älskar Robocop äh, äh, inte trean kanske äh, den som jag på bio det är bland de sämre filmerna äh, Jo men äh, du var ju faktiskt den som fick mig att få upp ögonen för det för du en eller två veckor innan frågade mig Oh, ska du köpa nya Robocop? Och jag bara, vick, va? Kommer det ett nytt Robocop? Och då blev jag så här, shit, det här måste ju vara en av det här årets bäst bevarade hemligheter, att det ens skulle komma. Mm. Och jag tycker att jag har ganska bra koll på spel som kommer. Mm. Eh, nej, jag har nog ganska bra koll på det. Jag gick in och tittade på, fan, det finns hur mycket som helst om det här spelet? Jag har inte sett någonting. Och då gick jag in och tittade och sa, fan, nej, men det ser helt okej okay ut. Men frågan är hur det är egentligen. Ja, men det vet vi nu då. Mm. Men det var så sjukt. Det hade en sån här kultfölje på internet. Det fick ingen bred uppmärksamhet. Men de här några väl utvalda promotade så jäkla mycket. Och tydligen funkar det. Men det verkar ändå ha fått eh, helt okej recension. Jag har inte sett några dräpade recensioner på detta, inte? Nej, verkligen inte. Alltså, det var lite som när Days Gone kom. Jag vet inte om ni har någon relation till det. Jag älskar Days Gone. Och när några recensioner kom så är det, ja, det är 7 av 10. Jag tycker det är liksom 10 av 10. Robocop kanske får 9 av 10 av mig, men det är ett fantastiskt spel. Min relation till Days Gone är att du älskar det. <laughs> har du spelat det eller har du liksom testat det? Jag har spelat eh, första scenen när man åker motorcykel. Mm. Och då bestämde jag mig för att, inte idag. Inte idag, men... Men, 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 men jag har inte gett upp på det. Mm. Det var bara inte... Eh, vad jag var sugen på just då mm. eh, Så någon gång kanske För att jag vet att du älskar det Och för att Days Gone är de läst Av oss vilket open world spel Så enkelt är det ja. Lite slarvare story men absolut det, fin- det finns mycket i det som skulle kunna bli Så jäkla bra i tåa Och så fick mm. de inte göra någon jag blir så irriterad Nej så är det, så är det tyvärr sen, sen har jag redan nämnt Outer Worlds grejen som kom där istället för, för Starfield liksom, Det är inga konstigheter där eh, Hogwarts Legacy har man ju liksom såklart tryckit med en hel del. Det blev tyvärr så att Diablo släpptes när jag satt och höll på med Hogwarts. Så då fick jag bara lägga det åt sidan. Men det är ju ett fantastiskt spel och det, det säger också siffrorna. Och gillar man Harry Potter-spel och liksom vill man ta mer av Harry Potter-världen. Det är en jättestark rekommendation verkligen. Sen var det faktiskt så också att jag var på elgiganten. Jag vet inte varför men Citygross och elgiganten ligger bredvid varandra här i Trollhättan. Det är någon, måste vara någon barndomsfetish jag har men varje gång jag ska gå in och handla där så säger jag alltid bara jag ska gå in på elgiganten. Det hör till. Ja men du vet så här, jag, jag vet vilka spel som är där. Förlåt, jag, jag, så här är det. 
Det här är ju för att det här är ju en del av den här gamla rundan man alltid tog när man var ute på köpcentret på Överbyhållen. Förr i tiden så var det ju så här Eleganten, Siba, GameStop, typ så. Nu finns ju inget av det här kvar förutom Eleganten. Så när man åker ut till Överby då måste man in till Eleganten för det är det enda spelrelaterade som finns. Och då mår man lite bra i hjärtat en liten stund. Man går där och tittar på spelen, på datorerna, petar på en gamingstol, puttar lite på en mus, tittar är det något som är billigt? Nej, så Ja, det här vill jag ha. För har man någon med sig så är det alltid också så här. Ja, det här vill jag ha. Ja, det här ska jag köpa någon gång. Ja, det här vill jag ha. Och det tänker jag köpa någon gång. Och sen går man och handlar på Citygross. Ja, det är ju något deppigt försök att försöka liksom hitta välmående i, i, i verkligheten. Men det funkar ju som Magnus säger. Det man gör det varje gång. Men det sjuka var, nu händer det som inte har hänt på... Ja. Jag, jag tror aldrig det hänt. Bara, har det släppt ett nytt Crash Bandicoot? Fan, jag älskar ju Crash Bandicoot spelen. Ta upp den. Anna, Anna som hängde med mig in då och jag som stod där liksom. Hon bara, ja, men jag köpte det då. Ja men jag gör fan det liksom. Kommer hem, installerar. Jag tänker, vad fan är det här? Bara, ska jag börja spela? Bara, du måste vara online för att spela. Jag tänker, ja det är alltid en varningsklocka för mig. Men jag tänkte, ja fuck it, jag går online. Och då är det alltså... Jag går <laughs> ja, men du vet. Precis som att det var... Som att, <laughs> precis som att det var så här, koppla upp ett gammalt modem. Så här, <skratt> ett projekt som bara, nej fan. Jag, äh, äh, Anna, jag, jag, jag tror fan jag går online idag. <laughs> Crash Bandicoot för mig är enkel singleplayer-spel. Jag ska helst inte ens behöva ha internet för att spela Crash Bandicoot. Nej, jag, ja, men, men du vet, måste gå online liksom. Och det, det sjuka med det här, ta typ en och en halv minut att gå online på det här spelet. För det är något jävla långsam uppstart. Men när man väl är där inne, då är det fyra mot fyra. Och det är nästan, jag vet inte om det är typ lull eller lite Dota-inspirerat men man ska samla poäng, knocka ut varandra och det är alla karaktärer från Crash. Ja, det är det spelet. En, ja, en match blev hundra matcher. Den helgen, jag spelar så mycket Crash så jag varvar liksom, eller jag levelar upp allt till max. Jag blir helt liksom så här, fan vad kul det är. Jag blir bra, jag spelar massa online. Du vet, man börjar få någon, någon som skriver till en på Playstation bara, fucking asshole. Man bara, ja sorry, vi spelar Crash Bandicoot, jag tacklar dig liksom. Ta lugnt mannen. Du, men du vet, den, den känslan som bara liksom kommer vanligtvis när man spelar COD. Och det var så kul att bara få uppleva det lite. Så det får jag ändå ge en rekommendation till med ett stort, stort minus att man inte kan liksom couchgama det ihop. För det hade varit ett väldigt roligt spel annars att sitta och trycka lite med. Sen, sen är det ju också så. Vi har ju den här eh, griniga gamla gamerspodden. Och i maj 2023 så sa min polare som skulle till Eleganten. Ska jag inte köpa ett till dig också? Jag sa, jo, nej, jo, skit i det. Sen ringde han i pan. Nej, du köpte, köpte bara, köpte bara. Tror det var 16 maj. Han kommer att lämna det till mig på jobbet. Jag drog av plasten för två veckor sedan. Så det är ett halvår senare. Men det är Zelda, Tears of the Kingdom. Och det är ju nämligen så att eh, varje jävla gång man, liksom, man drar av, man, man sätter sig, man springer ut i den här jävla Zelda-världen. Och man, ja, alltså jag, jag, jag är lite så suckad nu för att det är så fruktansvärt störande bra. Det är så här, och det är så jävla, det är svårt, det är ingen som håller den i handen. Man liksom, varje gång man tar sig vidare så är det så här, wow, vad är det så här det skulle gå? Det är den här Nintendo-magin som inga andra kan liksom lösa. Och framförallt är det alltid, du får alltid använda din hjärna för att spela de här Zelda-spelen. Och väldigt mycket det här nya, för det är väldigt mycket finurligt, det är väldigt mycket bygga, det är väldigt mycket kreativitet. Och jag, nu har jag liksom sagt spelat i två veckor, var kan jag spela tio timmar. Men jag känner redan nu, alltså det här är fruktansvärt bra. Alltså jag älskar Breath of the Wild, jag älskar verkligen det. Och det här är liksom, som, som jag vill läsa vissa skriva om, Breath of the Wild var liksom, det var en demo. Nu är det riktiga Zelda för den här generationen här. 
Och så är det. Det är ju helt makalöst bra. Har ni liksom känt på det på något sätt? Jag har provspelat och som kompis och det, det är som du säger. Mm. Breath of the Wild var 1.0, det här är 2.0. När de har tagit allt de testade mm. bara levlat upp det. Mm. Och det är helt sjukt bra. Mm. Så jag någon gång, återigen det där med tid och rum och allt vad det nu kan alltså bara sätta sig och bara försvinna in i den här. Vad likadant med Breath of the Wild, jag tror jag spelade lite grann hela tiden under typ ett och ett halvt år. Mm. Det var helt fantastiskt. Mm. Då kommer jag också. Som är, jag älskar ju Zelda. Jag är Zelda-nörd. Jag har samlat på Zelda-spel och allt som hör till sen, ja, sen Zelda, det första spelet, 86 eller vad fan det var. Jag älskar verkligen Zelda. Men jag har ju, och jag, jag ser ju storheten direkt i de här spelen. Jag har inte spelat det nya för att jag inte spelat Fairy Breath of the Wild. Vilket egentligen beror på att det inte har passat tidsmässigt och att jag medvetet väntar lite för att jag ska spela det med min son. Jag tänkte att fan, det ska vi gå igenom ihop. Och det har vi liksom börjat lite nu. Men då blir, det, då blir jag påminn återigen om det som stämmer mest i det här jävla show. Jättebra spelet. Det är det med att vapen går sönder hela tiden. Jag hatar det. Det, alltså, det, det tar bort min spelglädje. Det, jag fattar inte varför de tryckte in det. Varför de ska, varför, du ska hitta hur mycket vapen som helst. Sen kan du bära typ bara ett par stycken. Och så går de sönder så fort du bara lyfter upp den. Jag hatar det. Det får mig att... att, att, att jag, jag, jag kan liksom efter en fight där det har gått sönder igen, 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 igen. Bara, nej, nu skiter jag detta. Och så spelar jag ett annat spel. Jag, och då älskar jag Zelda. Jag ser, jag ser storheten. Jag älskar världen. Jag älskar att de har gjort det till en öppen värld. Mm. Som är fan fylld också med allt som man älskar från Zelda. Men jag hatar den jävla finessen. Varför är den med även i Tears of the Kingdom? Ja, ja, jag köper faktiskt det. Jag är inget fan av det i regel heller. Men i Tears of the Kingdom, det är så mycket jävla vapen överallt. Så, och, och som sagt, man har bara plats för sju stycken. Så du kan liksom inte inte ha fullt inventory på vapen. Och den känslan är i alla fall skön. Men då, det är inte, då kommer vi till det här. Det är inte det som är problemet. Det är att jag ska sitta och fippla med att byta jävla vapen hela tiden. Jag kan inte bara få ha, ja nu har du mästarsfärdet. Skönt! Då kör vi. Nej, nu har du en gren. Nu har du en yxa. Nu har du ett spjut. Och du måste byta för nu den sönder. Du måste gå in i en meny hela tiden. Och så ska du ekvippa. Jag är så jävla... Tack vare det spelet så blir jag fan trött på menyer. Och rollspel. Det har ju med menyer att göra. Du ska in i menyer och pilla och grejer och späcka om. Fan, Diablo. Det var det bästa som fanns. Där hitta nya grejer. Gå in och byta. Men där är det för att det är en ny... Åh, oh, fan, undrar vad det här kan ge. Kan en ny favorit. Så det spelar ingen roll det är en ny favorit. Tre slag senare och så är den trasig. Oh, jag kanske kommer komma förbi detta någon gång men om vi ska bygga grejer i gamla game på något så är det att Starfield till Xbox det är röven och Zeldas vapensystem är kuken. Så, det har vi fått in explicit från även mig här. Det är inte bara Florian som använder ett genitalia till att kissa på saker. Jag använder det för att spy på saker också. Och det är så skönt. Det är nu det hände. Nu blev vi grejerna för riktigt. Ja, men med... Och det får man ju vara om man har något att backa upp det med. Och det är fan är det. Men jag älskar Zelda. Jag kommer ju köpa Tears of the Kingdom när jag är färdig med Breath of the Wild. Det är inget snack. Det är klart att jag kommer spela i Breath of the Wild. Alltså när man spelar det spelet. för fan vilket... Alltså det, det, det är spelglädje. Skapaglädje. Det är ju äventyrens äventyr. Zelda kommer alltid vara äventyrens äventyr. Men jag vill inte avbryta äventyret genom att gå in i menyer hela tiden. Så är det, jag, jag respekterar det Men eh, Zelda är Zelda Det är ju det bästa sen, sen måste vi faktiskt Vi måste nämna årets Call of Duty-spel Multiplayer-syftet Jag är ju den som vurmar för Call of Duty Modern Warfare 2 Från 2011 tror jag det är. Jag tycker det är det bästa Call of Duty som har släppts Och årets multiplayer Är bara banor från det spelet Upppiffade 
Så för oss som är liksom älskar throwing knife, älskar goa vapen, älskar liksom banor som egentligen inte är byggda för liksom dagens moderna tävlings CSGO 2.0 tajta banor utan istället kan du gömma dig bakom ett hörn och du, du kan liksom utnyttja spelplaner på ett sätt som inte idag anses vara okej. Okay. Det är väldigt, väldigt skönt med sådana banor att det kan ligga en jävla och kampa på ett ställe som är jättesvårt att komma åt. För så var det förr. Och så är det på riktigt också. Alla banor är inte perfekt optimerade för att alla ska kunna liksom komma åt varandra så snabbt som möjligt. Kolla du till Modern Warfare 3 är ett helt otroligt bra online-spel om man vill ha kul när man springer ut och dödar folk. Om man säger så här, om, om jag skulle spela ett Call of Duty-spel Gå hem nu och ladda ner det Call of Duty-spel. Och jag har spelat 1, 2, 3, 4, alltså Modern Warfare 1 och Modern Warfare 2 och Black Ops. Det är de jag har spelat. Vilket spel ska jag gå hem och ladda ner nu om jag ska ha den absolut bästa upplevelsen? Nej, men nu, då skulle du givetvis tanka ner det nya Modern Warfare 2. Men hade du inte haft det så hade, hade du inte haft det så hade du tankat klassiska Modern Warfare 2. Det är de mest optimerade. Jag, jag tycker verkligen det. Det är inget snack om saken. Sen är det faktiskt två spel som... Dead Island 2 vill jag bara nämna lite. Jag... Jag tycker att det hade väldigt mycket skön LA-känsla. Det var det var liksom... Jag kände att fan, jag kommer trivas här inne. Jag, jag vill lägga mer tid i den här världen, känner jag. Sen är det ett annat spel som jag bara vill liksom ge en shoutout till. Det fick ganska bra kritik. Men jag köpte faktiskt bara det för det kom upp artiklar strax efter release att det här spelet kommer nog tas bort. För att ja, ryssar ligger bakom det. Ryssar som visserligen bor i Cypern och verkar inte ha någonting med det här kriget att göra. Men de har skapat ett spel som heter Atomic Heart. Och det är ju nästan lite Fallout, lite Bioshock. Alltså det är lite den vibbarna man får och kritiken har varit väldigt bra. Så jag har köpt det och jag är jätte, jättesugen på att spela det. Men jag, liksom, jag känner ingen som har spelat det. Jag känner ingen som liksom har känt på det eller liksom tagit på det. Har ni någon liksom känsla för de här spelen? Atomic Heart eller Dead Island 2? Det där två har väl fortfarande en av världshistoriens roligaste trailers. Men ja, jag vill spela någon gång. Jag vill spela ettan en hel del. Spelade Riptide lite grann. Vad heter det som kom sen? Det man är i stora staden hoppar runt och parkourar som de gjorde sen. Ja, ja, ja. Ja, det. Det spelar också en hel del. Också väldigt bra. Ja, vem vet. Det där med vi griniga, vi gamla, vi glömmer av saker. Och ja, det återkommer i nästa avsnitt vad vi nu kommer på där. Nej, men så måste vi väl ge en shoutout till årets överlägset sämsta spel som Oj. egentligen borde varit ett spel som jag fattar inte så här hur man kan misslyckas med den här världen med tanke på vad som är där men när spelet Gollum äntligen äntligen <laughs> dippar ner och, och vi liksom tre sagorna ringer fantastiskt som sitter här ändå någonstans kanske tänkte ja men det kan vara lite fräckt att, att springa runt i sagorna ringer världen vad fan var det här för jävla haveri <laughs> men, men vem har väntat på det här spelet var det någon i rätt utan att se det som kände fräscht man såg första trailern och kände bara det, Fast det värsta är att När de väl släppte spelet sen Då såg det ännu värre ut Så jag vet inte riktigt hur de lyckades med den grejen Det såg illa ut och de lyckades göra det ännu värre Det är väl också väldigt otacksamt Att släppa det spelet samma år som Hogwarts Legacy släpps Som baseras på också en sån Jättepopulär filmserie Och eh, får väldigt Väldigt bra betyg och har väldigt bra Försäljning Ja, så är det ju verkligen. Sen, sen har vi ju inte heller nämnt Star Wars Jedi Survivor heter det va? Det nya. Eh, första spelet var ju svinbra, Fallen Order. Grymt spel, bygger ju på egentligen motorn som, på spel som ni älskar. Men, men liksom Bloodborne och att man har den typen av fighting liksom. Det anammas. 
det är också en av så här man känner bör nämnas i och med all fin kritik men man har inte rört det. Och sen en annan anledning som vi gör att vi är griniga här nu det är ju för att vi inte ens har tagit tag i Spider-Man 2. Ja. Och vi alla är ju Spider-Man-nördar. Grova Spider-Man-nördar. Och vad fan, vi har inte, vi har inte ens känt på det grabbar. Jag har suttit och ringat in. Alltså det, det jag har skrivit ner det. Det enda jag har kvar det är Spider-Man 2. Jag har ringat in det 5, 6, 7 gånger och gjort en pil att inte glömma och nämna det. Ja, Spider-Man, det kan ju egentligen vara en, en av de spelen jag just nu är mest sugen på att ta mig an. Jag älskar det första. Jag älskade Miles Morales och jag är aspepp på detta för det ser ut som att de har levlat upp och gjort liksom, tagit det bästa från det bästa och slängt in det som jag saknat. Mer skurkar, mer större, viktigare, intressanta fighter och grejer. Sen har jag ingen aning om resten för jag har hållit mig borta från det. Men jag är så jävla pepp på det. Ja, det är samma här. Jag gjorde det till och med så att jag hade sparat Miles Morales för att jag spelade så tätt in på som möjligt. Och det gjorde jag ju. Sen hände ingenting. Så köpte jag inte två. Det var så här. Uppladdning var magnifik. Och sen, puff, ingenting. Jag är så jävla besviken på mig själv. Men det ligger där. Då har, då har vi lyxen. Det är ju ett av de kommande spelen. Alltså för, vi, kommer ju, vi kommer ju avhandla lite snabbt så här, vad, vad 2024 bjuder på det första här liksom, halvåret i alla fall. Lite väldigt lätt så. Men det det kommer bjuda på först och främst skulle jag säga det är ju fan backloggen från 2023. Mm. Och 2020. Ja, precis. Och alla andra år. Och sen har vi inte ens nämnt i princip det, bästa, det, det bästa spelet från det här året, eller från förra året. Baldur's Gate 3, ja. som har sopat mattan med allt ja. och ingenting. Och, ja, vi har nämnt spelet. Ja, vi har nämnt någon förbifarten, men det har liksom varit, det är så hyllat så att det, det är helt sjukt. Och det jag sett ifrån, det, det är så bra. Och Larian Studios, när de sa att de skulle göra det här, bara så här, ja men ni är ju bra på er grej, men kan ni verkligen fixa Baldur's Gate? Och bara, ja, det kan vi. Och vi kan bara knock the after park. Jag har ju aldrig spelat, eh, jag har faktiskt inte spelat Baldur's Gate-spelet. Eh, och jag har tyvärr inte spelat Divinity-spelen som eh, de har gjort innan. Men jag har alltid varit sugen på dem. Nu får jag verkligen en riktig anledning. För jag, jag, jag har varit aspeppen sen, sen innan det släpptes. Med tanke på det som sades innan. Och sen mottagandet jag fick. Årets spel och folk snackar om det. Alltså det är det bästa att skiva ett bröd. Eh, jag, jag, är jätte, jag tror inte jag har spelat något spel som är som detta. Så att jag är jättesugen på att ge mig in det. Det enda som är, det är att det ska uppenbarligen ta jävligt lång tid och det är den här tiden som man inte har men det kan ju bli det här spelet som är under hela 2024 som spelar lite då och då och sen är det ju så här, jag vet inte hur bra ni har koll på hur det har funkat med eller om det ens har dratt igång det här med att man koopar spelet också för det är jag jävligt sugen på ska tiden funka bra men annars så har vi tips då, det är bara att åka till Japan för det är tydligen där man bara maxar spel That's how we roll in the geek pod Uh, och så innan vi tar oss an 24 får man väl ändå nämna det som kanske bör vara 2023 stora DLC och det är väl Cyberpunk Phantom Liberty som jag, nu är jag ju en av få som direkt tyckte att Cyberpunk var ett klockrent spel, jag vet inte om jag hade livets tur det enda som buggar för mig när jag liksom spelar igenom det, det var ju en, en elgitarr som inte fanns liksom, that's it annars funkar det jättebra för mig så jag har ju älskat det hela tiden men nu känns det som mer hoppar in i Florianbåten och, och faktiskt älskar Cyberpunk och det är mig väldigt glad, för det för tjänar att älskas. Det är egentligen inte CD Projekt Reds fel att det liksom var trasigt vid lansering. Det känns snarare som aktieägarna och att liksom nu måste spelet ut. Och deras vision hade nog varit att hade de fått ett år till hade det nog blivit pure liksom perfection. För det är Cyberpunk. Alltså den världen är otrolig. Det är ju liksom GTA 2077. Så, så nu känns det egentligen som att Cyberpunk får liksom det här rättfärdiga Liksom mästerverksstämpel som det ska ha och alla gav liksom det här DLC en jätte liksom full pot liksom i princip 
till skillnad från spelen när det släpptes. Det var ju bara liksom fem av tio. Grejen var att jag älskade Cyberpunk egentligen. Det var bara att det, det, det buggade inte lika mycket för mig som det gjorde för många andra. Däremot så kändes det som att det saknade så jävla mycket saker som gjorde spelet levande. Staden var inte levande. Den var levande på sina ställen men det kändes aldrig riktigt som det som var utannonserat. Vilket, eh, vilket gjorde att man det kändes som att man åkte från uppdrag till uppdrag och så var, okej okay, visst, det är folk in i den här lagerlokalen och sen åkte jag bilen och så åkte jag till nästa lagerlokal och så men i gru- jag såg ju det fina som fanns där och jag har förstått att eh, Phantom Liberty har uppat detta, lagt till nya storylines med Idris Elba och grejer och jag är, jag är skitsugen på det, jag drog igång eh, spelet nu när det kom till eh, PS5-uppdateringen det var det våras eller vad fan det var och kände att Ja, det är bättre. Men det var för nyligen jag spelade och jag spelade för mycket för att jag kände att jag vill spela om det just nu. Så att jag tänker om jag väntar lite på det, jag låter det marinera ett tag till. Sen plockar jag in Phantom Liberty och sen kom, jag, jag kommer ju spela det. Man bör ju spela detta om man gillar den här sortens spel. Det är så bra är det faktiskt. Det är ju Blade Runner i perfekt tv-spelsformat. Är det nu vi lämnar 2023 och tackar för i år? Det gör vi. Ja, 2024. Det är, vi är faktiskt redan där så vi behöver inte spola fram ens utan vi är ju där. Och som vi sa förut så är vi faktiskt där. Det är en av de spelen som man har väntat på faktiskt släpps nu. Och det är ju eh, Prince of Persia. Men det var den snackade om så att det behöver vi inte snacka mer om. Men det jag tänker bara att vi ska peta lite på i 2024. Jag tänker att vi håller oss ganska, ganska torrt här. Eh, och inte röra för mycket i det. Utan vi, det finns, eh, finns ett par spel som utannonserade. Det finns några som kanske kan komma så där. Jag tänker egentligen bara att vi tar tempen lite på vad eh, ser vi mest fram emot 2024. Och då tänker jag att vi utgår ifrån att spel som har utannonserats med 2024 vare sig det blir framflyttat eller inte så tänker vi utgå ifrån. Eh, för vi är faktiskt eh, inte alltid griniga. Vi kan faktiskt se positivt på framtiden. Och då tänker jag att vi utgår ifrån att 2024 då släpps spelen som är utannonserade 2024. Ja, och så måste vi bara nämna återigen för 4377 gången Final Fantasy 7 Rebirth. 29 februari, Dale Minnet köpte Ni kommer älska det, spelar helst första Men ja, i alla fall Och Vision som han släpps någon gång Under 2024, troligtvis hösten var det väl Jag tror det fanns något datum Men jag återigen är gammal och glömt av det det är ändå skönt att Andreas levererar den japanska sidan av grinniga gamla gamer som plockar två stycken rollspel. Det gör att jag tror på framtiden. Florian däremot? Det är inte jättemånga spel vilket jag är tacksam för. Jag vill helst inte att det ska vara så men givetvis är det Fallout 4 som släpps till en PS5-vision med lite nya grejer. Den bör ju släppas i samband med tv-serien. Den skulle egentligen ha släppts i hösten men den kommer inte så den bör komma när som tänker jag. Det ser jag fram emot. Sen ser jag faktiskt fram emot en mod. Tyvärr kommer jag inte kunna spela den men förhoppningsvis kommer jag kunna spela den framöver. Och det är Fallout Landen som ska komma och det ska vara liksom ett helt nytt Fallout storydrivet spel i London som ska vara som en liksom DLC ish mod som släpps till PC då. Och den tror jag kan vara jävligt cool. Sen tror jag mycket på Stars Outlaws. Det kanske kan vara något typ av. Jag hoppas ju att det ska liksom upp till Knights of the Old Republic i story liksom. För då är, då är jag hemma liksom. Men ja, det är ju svårt att veta det. Men det ser onekligen spännande ut. Sen ser jag fram emot Indiana Jones fast jag antagligen inte kommer kunna ha möjlighet att spela det. Vilket är helt sjukt. Och i år ni hörde det först här. Jag brukar ha fel så, men ni hörde det först här. Beyond Good and Evil 2. Jävla ja! vad jag ser fram emot i år. Mm. <laughs> That's it. Alltså det, ja, det kommer vi antagligen inte se. Men det är ju ett av spelen som jag aldrig kommer släppa. Liksom. Jag älskar Beyond Good and Evil 1. Mm. Det är ju en av mina, det är en av de bästa spelen till Playstation 2. Det är, det är ett fantastiskt spel och jag 
Ja, vi får se om vi någonsin får se det. Eh, det finns ju ingenting som säger att vi kommer att få se det år. Så antagligen inte. Men ha, om ni får se det år så var det av Florian. Ni fick höra det. Eh, jag har redan sagt att jag ser fram emot Black Myth Wukong. Där det är eh, Dark Souls liknande spelet som är inspirerat av A Journey to the West med The Monkey King. Den, det är ju utannonserat den 20 augusti 2024. Så det blir ett höstspel för mig då. Eh, sen ser jag faktiskt fram emot... Eh, Ja, Star Wars Outlaws. Det är nog första Star Wars-spelet på länge jag ser fram emot. Jag inte, jag får en order följer mig inte på läppar riktigt, även om det ändå, som ni säger, bygger lite på Dark Souls och från software-upplägget. Men det känns lite för styltigt för mig. Tyvärr, vem vet, kanske jag ändrar mig i framtiden, kanske hoppar på det andra istället, vem vet. Men det här Outlaws, det man har sett från det, jag tycker det ser snorbra ut. Jag blir ju så jävla glad i själen. Jag som är så trött på Star Wars, men jävlar vad jag vill spela det. Ubisoft håller i rattarna och vi får se om de levererar. Det är väl dessutom svenskt. Det är Massive som ligger bakom. Och de har ju haft en ganska bra streak det senaste då. Även om Avatar kanske inte har fått glödande recensioner så har folk ändå, så har ändå folk uppskattat det ganska mycket. Och det finns ändå mycket där som tar dem lite av det som har lärt sig under de senaste åren. Så det här blir sjukt bra. Och jag är så jäkla peppad. Sen finns det inget spel som kan eh, ta min pepp lika mycket som ett spel som redan är släppt men som får ett DLC. Eh, och det är ingen som kan tro någonting annat när det gäller mig. From Softwares Elden Ring får ett DLC. Shadow of the Earth Tree utannonserades för ett år sedan. Vi har knappt hört någonting. Vi har fått en bild, vi har fått en titel. Det enda vi kan lita på är att eh, spelet kommer innehålla någonting från bilden och kommer heta som titeln säger. När det kommer, det ryktas fortfarande om februari med Shadow Drop. Jag eh, släpper inte det än faktiskt. Jag tänker hoppas på detta. Grejen är att jag, jag var så jävla besviken på Game Awards så att det inte dök upp inte ens att de inte nämnde någonting där man alltså samtidigt borde ha fattat det men det, det, spelälskade ni men bara så fan jo det kommer. Så kom det inte. Istället drog jag igång ytterligare ett varv på Elden Ring eh, från början och jag kan säga att det är ju bland de bästa spelen 2023. Jävlar vilket spel som håller fortfarande. Jag älskar spelet. Jag har så jävla kul Fan, bland open-world-spel open är detta fortfarande för mig bland det absolut bästa. För jag hittar nytt hela tiden. Det finns nya sätt att spela, det är nya sätt att ta sig an. Du kan välja så jävla fritt. Alltså jag är ju inte någon... Jag gillar att kolla på när folk spelar de här spelen. Men jag är inte jätte så här, duktig på att spela de här spelen. Men jag har en 70, level 72-gubbe på Elden Ring. Men jag har alltså aldrig svingat ett svärd i det här spelet. Utan jag har ju bara magi. Och för mina polare som liksom älskar det här, de tycker jag är helt dum i huvudet. För i deras värld är det liksom svinga svärd som gäller. Det är ju det som är charmen. Stå med jävla stav och liksom springa. De, de fattar inte det. Kan ni förstå det? Absolut. Eh, inte, inte min spelstil. Eh, däremot, jag spelar ju alltid på samma sätt. Jag har ju alltid någon sorts svärd, yxa eller klubba eller vad fan det är. Och sen har jag incantations eller fire magic. Jag har alltid pyromancer på något sätt. Um, och nu tänkte jag att nu ska jag spela om detta och inte spela så. Gick inte så bra. Gick direkt till mina favoritvapen. Och då har jag kollat videos. Det finns typ så fan är det 300 vapen eller något med olika Ashes of War och skit. Alltså det, stridsmässigt så är det ju fantastiskt spel med alla olika spelsätt du kan spela spelet med vapen, med sköldar, med rustningar, med magier. Det finns hur mycket som helst. Ändå går jag liksom till Blast from Sword och bara bränner ner skit eller tar fram mina liar och leker lieman. Det är bland det roligaste jag gjort. Men jag förstår dig. Det, jag gillar ju att den här sortens spel kan spelas på så många olika sätt och det är inget spel, inget spelsätt som är fel. Så länge du har kul när du gör det. 
Grejen är, jag är ju, som sagt, jag är ju så dålig på det här Men jag hittade liksom en, en bugg i det spelet Att det var en typ stor sten Som rullade ner mot ja, den Och om man, ru- ja, exakt, om man rullade undan från den Kunde man levela ett par gånger Så då, då, då kunde jag ju komma upp i level 72 Och sen springa runt och i princip One killa en man med en superstav liksom och det var ju så vad han gjorde liksom. Alltså, vissa bossar i mig att jag är så dålig på att ducka. Jag har ingen timing, jag är gammal vet du. Det tar mig tid att göra grejer. Så jag behöver ju liksom vara superstark för att kunna döda alla bossar på one kill liksom. Men efter jag hade liksom gått från typ level 20 till 72 med den jävla bollen som rullar. Det tar tid kan jag säga. Och du vet... Sen ska man gå och möta en boss. Jag behöver typ vara level 120 för att one-killa bossar. Liksom. Ja, för att one-killa bossar, ja, det måste väl... Den bossarna är ju det bästa som finns i hela spelet. Och dessutom i Elden Ring där du inte behöver backtrack. Alltså du behöver inte köra den här jävla bossrunnen varje gång du dör som man behövde i de förra spelen. Utan nu får man ju starta oftast direkt utanför bossen och ge sig änden igen. Då är det ju liksom okej. Okay. Hon heter ju inte Veronica, jag parafraserar här. Men ni vet hon den där jobbiga jäveln. Min tanke med min genomspelning var att jag skulle gå in och one-shotta henne i huvudet och that's it. Och det hade varit episkt. Ja, det hade det varit. Mm. <laughs> Vad tog det? Tre dagar tror jag på henne. <laughs> och jag, jag, älskade ju, jag älskade ju att fasta på henne. Um, jag hatade ju samtidigt. Men det är också det som är grejen med från Software. Man, man älskade, man hatade. Man älskade. Sen är det ju den här belöningen efteråt. Jag tycker oftast att fighterna är inte jätteunfair. Det finns några som är unfair. Men den är ju inte det när du lär dig eh, hur du ska göra. Sen finns det fighter som man blir inte klok på. Men det är också så här. Det kan vara så att det passar inte mitt spel, min spelstil. Men alltså vissa andra kan det vara tvärtom. De bara, det där var inga problem. Det passar mig perfekt. Ja, kul för dig. Men då är det någon annan boss som är svårare för dig. Och det är det som är så roligt man pratar om det. Jag hade så mycket problem med den här bossen. Vadå? Jag såg bara att jag lite magi på honom. Jaha, jag såg ju bris framför honom med en stor fet sköld och fick så mycket stryk så jag visste vägen. Det är det som är skärmen. Alla har lite olika approach och alla får någon sorts... Alla kan uppskatta på något sätt. Så är det. Så att 2024, ja, vi har lite grejer att se fram emot och vi har ganska mycket att ta tag i när det gäller 2023 som vi ligger efter på. 2022 som vi ligger efter på. 2021 som vi ligger efter på. Ja, vi har ganska många års spelandes backlog som vi måste jobba på. Och så är det ju så här, vi brukar alltid eh, ha månadens retrospel och eh, månadens gamingöl. Men jag tänker så här, vi sitter ute på en pub idag. Andreas, jag, kan, jag, jag kör den korta versionen här och avslutar på det genom att säga Andreas tipsar idag om Omnipolos Fatum Morganam som idag låg på tapp. Trevligt. Eh, Florian, han körde Karlsberg då. Inget eh, ovanligt än eh, Florian. Jag har ju ansiktet utåt för klassisk... Jag står med en öl och grillar ölen liksom. Och det är ju Falcon, det, det är Pripsblå och det är Karlsberg. Det är det som definierar mig. Då har vi fått in även det i Grinning Gamla Gamers. Och jag satt idag med en Fullers ESP. Det är så brittiskt det bara kan bli. Hörrni, Griniga Gamla Gamers. Det första avsnittet för 2024 är in the can. Vi tackar för oss här idag. Jag och Magnus Örensen. Andreas Pettersson. Så hörs vi igen nästa vecka om garanterat någonting helt annat. Tills dess, ha det bra. Hej!